0: Bonjour
1: tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Ben on est reparti, on pensait qu'on était en rattrapage dans le nombre de chirurgies. Il semble bien qu'à plusieurs endroits, on est reparti dans la mauvaise direction. On parle entre autres de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, où la moitié des chirurgies ont été reportées durant l'été, faute de main d'œuvre. Donc, la situation des chirurgies, des listes d'attente qui revient dans l'actualité. On l'équipe de 100% Nouvelles. On
2: va aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, le député libéral Anthony Rota a finalement démissionné à 14 heures de son poste de président de la Chambre des communes. Est-ce que le dossier est clos pour le gouvernement de Justin Trudeau? Écoutons ensemble Yves-François Blanchette.
3: Le premier ministre n'est pas coupable de l'erreur, mais il est responsable de la
4: réparation à titre de chef d'État, que ça nous plaise ou pas. Il doit prendre sa responsabilité et s'excuser auprès de la communauté juive du Canada et du Québec et de toutes celles à travers le monde. Il doit s'excuser aux parlementaires, il doit s'excuser à l'ensemble des citoyens
3: et singulièrement au président Zelensky que cet événement a jeté en pâture à la propagande russe.
2: Es-tu d'accord avec M. Blanchette?
1: C'est sincèrement, là, c'est rare que je dis ça d'une déclaration. D'un... Ça peut pas être mieux dit. Là. C'est vraiment ouais. ça. Euh, bien dit, pas de démagogie, dans le sens qu'il dit, même si M. Trudeau n'est pas responsable du fait comme premier ministre du Canada, il devient par la... il est le porte-parole du Canada, il est l'image internationale du Canada, donc il est responsable d'une réparation et euh, oui, il l'a dit euh, devant les communautés juives, sur la scène internationale et auprès du président Zelensky, selon les informations qu'on avait ce matin, ça n'avait toujours pas été fait il n'y avait toujours pas d'excuses qui avaient été présentées par le Canada parce que quand même, pour lui, c'est pas rien, là. C'est, il est président de l'Ukraine qui est attaqué par euh, la Russie sous ce, ce prétexte que l'Ukraine serait nazie, euh, ou dev, devrait être dénazifiée. Et donc, euh, c'est, une, euh, c'est une bourde, là, que celle du Canada, qui vient directement jouer dans le film, dans les, les, les folies de la Russie. Elle m'a donné des arguments à la Russie. Ouais. Et euh, en plus, il est lui-même, M. Zelensky, d'origine juive, donc... Euh, Double raison pour lui d'être vexé parce que le Canada a fait comme, comme gaffe.
2: Alors, M. Trudeau n'a pas présenté ses excuses au président ukrainien, Volodymyr Zelensky. M. Trudeau est physiquement présent à Ottawa, mais il avait un événement à 15 heures qui était prévu depuis un bon bout de temps, nous disait Emmanuel tout à l'heure. Euh, néanmoins, il était absent aujourd'hui de, de la période de questions. Qu'est-ce que tu comprends? Comment tu, tu interprètes ça?
1: Je J'ose pas l'interpréter, moi j'ai siégé à Québec, pas à Ottawa C'est certain qu'à Québec ça passerait ouais. pas À Québec, je te le dis, ça passerait pas En fait, que le premier ministre soit dans la ville de Québec À une coupe de kilomètres du Parlement Puis qu'il ne s'y présente pas Ce serait correct mm-hmm. le, s'il est dans une rencontre Avec des dignitaires internationaux Puis une rencontre connue pis... Mais ça passerait pas en temps régulier de dire, ben voyons, le premier ministre, il est là, puis il vient pas. Même s'il y a un événement. Souvent, par exemple, les premiers ministres du Québec ont. La période de questions est à deux heures, puis ils ont un événement à trois heures. Mais tu sais, ils, ils, ils prennent pas l'autobus de ville. Il y a quelqu'un qui les attend. Il y a un chauffeur qui les attend à la porte. La porte du char est déjà ouverte. Il faut leur faire quatre minutes. On les redébarque quasiment sur le perron à l'autre place. Fait tu sais, souvent, oui. le premier ministre du Québec va venir à la période de questions, puis tu le vois à la fin, s'il y a un oui. événement à trois heures ou trois heures et demie il part un petit peu vite oui. à la fin. Tu il traîne pas, mais il vient répondre à, aux, aux questions. Mais je comprends qu'à Ottawa, il y a une tradition qui est beaucoup plus plus souple en matière de de présence du premier ministre à la période de question. Les deux derniers jours, M. Trudeau, alors que sévissait cette crise, n'était pas pas là. Et là... euh, tu qu'il y a une règle très, très claire dans le règlement, autant à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes, ouais. euh, qu'il est interdit de souligner l'absence d'un collègue. Formellement interdit, tu ne peux jamais dire directement ou indirectement qu'un collègue est absent. Et là, je sens que depuis deux jours, Pierre Poilievre contrevient volontairement à la règle. C'est se fait avertir par le président, ouais. mais contrevient signe, d'une, je pense, d'une certaine impatience là, par rapport à ça,
5: là.
2: À Québec, est-ce qu'un incident comme celui qui s'est produit vendredi à la Chambre des communes, incident, c'est peut-être pas le mot juste, mais bon, incident grave, diplomatique, pourrait se produire? Écoutons la, la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie
0: Roy, là-dessus. Ben en fait, nous, la présentation des visiteurs ici, euh, elle est régie par une directive. Et il y a déjà quelques temps, nous l'avons modifiée pour que ce soit encore plus encadré, plus précis. Est-ce qu'on est à
2: l'abri de ce genre de situation?
0: On le souhaite, mais il n'y a rien de sûr à 100%, mais des vérifications sont faites
2: lorsque ce sont des invités dans les tribunes de la presse. – Mario, il va y avoir un avant et un après cet événement-là. – C'est événement ce que j'allais dire. – La, meilleure...
1: Oui, oui. la oui. meilleure garantie <rire> que ça n'arrivera pas à l'Assemblée nationale du Québec, à la Chambre des communes d'Ottawa ou dans d'autres parlements, d'autres provinces, c'est le traumatisme vécu. C'est souvent ça dans les sociétés. Je veux à l'avenir, tu sais, ce geste de souligner quelqu'un, « Ah, dans, les, dans nos tribunes, aujourd'hui, un tel, puis tout le monde applaudit, puis c'est bien sympathique. » D'après moi, ce geste <rire> vient de prendre une autre signification. <rire> oui, c'est ça. On va vérifier deux fois. C'est, c'est, c'est qui, là, qui? Qu'on, qu'on salue? Parce que, dans le fond, c'est un peu ce qui s'est passé, là. <rire> hein. Le président demande à tout ouais. le monde... de. Puis, tu sais, quelqu'un de 98 ans. Alors, déjà, là, 98 ans, on a tout le goût d'applaudir. à ah, ben, Tabarouat, mm-hmm. ben, 98 ans, il est encore en forme, c'est donc bien beau. Alors, tu sais, je pense pas que personne s'est posé la question. va ouais, écouter le descriptif. Ah, ouais, il combattait avec... lui Parce que, quand tu y repenses, tu dis, OK, il a dit, dans son propos qui combattait, euh, un héros ukrainien qui combattait contre la Russie durant la Deuxième Guerre mondiale. Là, tu dis, la Russie, c'était notre allié durant la Deuxième Guerre mondiale. Là, on se Exact. S'ouvient des... Ça aurait dû
2: sonner une cloche quand même. Oui,
1: mais au moment où il disait ça, les gens étaient déjà, c'était quasiment déjà sur le point d'applaudir. Je pense que tout le monde s'est dit, je dois avoir mal entendu. Je dois avoir mal entendu. On nous présente un, un dignitaire de 98 mm-hmm. ans. Il est dans nos tribunes. Le président nous le souligne comme un héros. T'sais, tu pis donné, tu te lèves puis t'applaudis. À un tu ne lèves pas ta main. Tu disais, hey, j'aurais une question, M. le Président, avant d'applaudir. Ce pas de même que ça se passe dans un grand événement protocolaire. Donc, tout le monde s'est juste C'est pour ça que les députés sont vraiment vexés et frustrés. Dites, ils nous ont fait, dans le fond, lui, en faisant pas ses vérifications, Il nous a tout fait passer pour une gang de clowns. Là,
2: bon, Mario, élection partielle euh, dans Jean-Talon. Le taux de participation par anticipation euh, frôle les 22 Écoute bien Pascal Bérubé, ce qu'il avait à dire là-dessus, et regarde bien son sourire <rire> à la fin de, de sa réponse.
4: Euh, absolument, ça, ça tend à démontrer une forte participation, d'expérience là, à 20 à ce moment-ci. Donc, euh, il y a une historique de participation élevée dans Jean Talon, mais dans ce cas-ci, ça tend à démontrer que les électeurs se mobilisent pour réaliser quelque chose. Et euh, on trouve ça intéressant.
2: Alors, est-ce qu'on... Est-ce qu'on pense pouvoir euh, gagner cette, cette élection partielle du côté ah, du Parti ben québécois? Là,
1: c'est sûr qu'on l'espère. On l'espère du côté du PQ de tout leur cœur. Ça, c'est un point ouais. douté. Euh, le sourire, c'est que souvent, peut-être, eux, peut-être qu'eux ont une approximation. Euh, tu sais, tu le sais, ton pointage. Donc, tu sais qui est allé voter. Tu le vois, là. Alors, peut-être qu'eux ont une approximation que dans ce qui est dans les urnes présentement, euh, ils sont en avance. Leur pointage peut être bon bon ou pas bon. Mais souvent, tu as une appréciation de dire « OK, présentement, ce qu'il y a dans les boîtes, assuré, on a une majorité, on est en avance. » Mais il faut faire attention, c'est que oui, dans Jean-Talon, ça vote plus. C'est un côté dans le cœur de la région de Québec. C'est une région, une des plus politisées au Québec. Euh, Incomparable avec Montréal. Les gens sont beaucoup plus politisés, informés de la politique. Euh, Ça risque de voter plus fort. Mais... Il y a quand même un autre phénomène qu'il faut mettre dans la balance, c'est que dans les élections partielles ces derniers temps, les machines électorales travaillent à sortir le maximum de votes par anticipation, on a toujours peur du, du jour du vote, donc tous ceux qu'on est capable de faire voter par anticipation, on les fait voter, donc on a vu dans des récentes élections qu'on avait eu des taux de participation par anticipation c'est peut-être un peu moins fort que ça, mais des 15, 18, puis le jour du vote, il n'y avait, avait plus grand monde. Là, c'est, comme, c'est comme si ceux qui avaient l'intérêt à voter euh, avaient voté par anticipation. Tu les fils, par exemple, de personnes retraitées qui sont là généralement, tu sais, qu'on voyait autrefois le matin, là, des personnes qui sont retraitées, donc le matin, un jour de vote, on va voter. Mais maintenant, ils ont tous mm-hmm. voté par anticipation. avec Des fois, le matin, c'est presque vide. Là. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre en, en perspective, le vote par anticipation a beaucoup changé depuis 25 ans. Avant ça, il fallait, fallait avoir une raison. Il fallait dire, ah, moi, je travaille, moi. Euh, je vais être en voyage à l'extérieur. Donc, maintenant, il n'y a plus de raison. Le vote par anticipation est une occasion de voter. Tu te présentes, tu dis je vais voter par anticipation, tu coches ta case, salut. Donc, ça a vraiment. Et, et on a allongé la période. Avant ça, c'était une journée. Maintenant, c'est deux jours. Donc, tu sais, entre une journée il fallait que tu trouves une bonne. t'explique une raison. Et euh, deux journées où tu n'as aucune raison à donner, il ben, y a beaucoup plus de gens qui votent par anticipation. Dans certains cas, ben, ça gruge ouais. sur, le, sur le jour du vote. Donc, on va attendre. Mais oui, je m'attends à une participation plus élevée. Euh, qui ça peut avantager? Euh, on dit souvent une participation plus élevée euh, avantage euh, le changement. Là. C'est ça, avantage ceux ouais. qui veulent du changement. Mais là, si on est dans des luttes à cinq, il vient qu'on ne sait plus trop là, exactement quest ce qui se passe.
2: Bon, Mario, juste un mot en terminant concernant les négociations dans le secteur public. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, demande aux aux membres, aux syndicats, d'épurer leurs demandes. Elle dit qu'en retour, elle va faire de même pour conclure une entente d'ici Noël. Noël, c'est pas tard alors que les votes de grève se tiennent actuellement et et ça fait près d'un an qu'on négocie?
1: Je pense que quand elle dit signer une entente d'ici Noël, ça veut dire qu'il faudrait arriver ouais. à un début d'entente de principe avant ça ou même à, des, des progrès, là, euh, avant ça, des progrès peut-être dès la, la mi-octobre ou la fin octobre pour, tu sais, comment. Ah, c'est le fameux entonnoir, là, tu sais, comme il faut sentir qu'on on commence à s'approcher, on laisse tomber. Parce qu'au début, là, mm-hmm. tout le monde arrive avec une foule de demandes, part très loin l'un de l'autre. je pense que c'est ça qu'elle veut. Elle veut qu'on, de chaque côté, on priorise. Mettons, cinq, six demandes, un nombre restreint, ce qu'elle appelle élaguer, le faire du ménage. euh, Mais bon, ce que j'entends du côté syndical, on se dit pas pressé d'arriver là. Quand on pose un peu plus de questions, ce qu'on entend, c'est qu'ils veulent être bien sûrs que la ministre va élaguer ou dire « Si nous, on fait un ménage dans nos, euh, dans nos demandes, il ben, faut que la ministre fasse aussi un ménage dans ses demandes. Puis Peut-être, peut-être qu'elle bouge sur le salarial aussi. Ou, si si, si tu exiges du mouvement de l'autre côté, il faut que toi-même tu génères du mouvement. Et c'est là pour l'instant qu'on est encore à l'étape de s'étudier. Mais moi, j'ai quand même entendu dans la volonté de la ministre une espèce mm-hmm. d'effort pour nous amener dans l'entonnoir où chaque, de chaque côté, on, on en laisse tomber un peu, donc on s'approche d'une entente. Quoique, je suis encore sceptique là, qu'on va avoir une entente cette fois-ci. À mon avis, le risque de grève n'est pas à 100 mais il est plus élevé que ce qu'on a connu, mettons, dans les trois, quatre dernières négociations.
2: Hmm. Bon, moi qui ai parent d'un petit garçon de 5 ans qui va à l'école. C- okay. Julie, c'est quoi? Je J- me rends compte
1: que les gens plus jeunes... là ils savent oui. même pas c'est quoi une grève générale illimitée du secteur public. Je me rends compte qu'en parlant de ça, les non gens... Non, on ne veut pas
2: savoir. non plus On ne veut pas
1: savoir, non, mais moi, je l'ai déjà je l'ai vécu. <rire> Écoute, j'étais, j'étais jeune, là, mais oui. tu sais, c'est les écoles fermées, les garderies fermées, les oui, services publics plus disponibles. Oui. Tu t'en tiens aux services essentiels. Là. Les hôpitaux sont ouverts, mais la grande majorité des gens, les gens plus âgés, qui ont on déjà connu ça, pas si souvent, mais ont déjà connu ça, il y a toute une... Comme les taux d'intérêt élevés, il y a toute une génération qui n'a jamais vécu ça de sa vie, là.
2: Oui. Mario, merci quand même. Bon après à toi. <rire> Salut.
0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: On va parler euh, sécurité informatique Euh, On avait déjà prévu parler à notre prochain invité D'un gros sujet de sécurité informatique Puis ça en est ajouté un deuxième en cours de journée On va profiter de sa présence Euh, Guillaume Morissette, expert en cybersécurité Membre de la French Connection Podcast sur la sécurité et le hacking Bonjour Excuse-moi. Commençons par le premier sujet Très délicat évidemment Il y a eu mort d'un enfant, là, ça fait neuf mois Une petite fille, la petite Maria Petite fille d'origine ukrainienne euh, à, à Montréal Et là, dans l'enquête euh, La police dit ne pas avoir les moyens Technologiques pour aller fouiller Dans le téléphone cellulaire Du conducteur, ben, je suppose qu'on voudrait vérifier La question de la distraction ou le, L'hypothèse de la distraction euh, Qu'est-ce que vous en comprenez Bon, euh, à la base je pense que c'est
3: important de reconnaître là, qu'on a sur des mains une situation absolument horrible je pense qu'en tant que société c'est très profondément ancré qu'il y a peu d'horreur comparable à, à la mort d'un enfant maintenant c'est sur ce fond là qu'on est forcé de constater l'évidence qu'il y a vraiment un manque d'expertise technologique au, au sein des forces de l'ordre mais aussi une espèce de course à l'armement technologique là, sur la protection de l'information qui est pilotée notamment par les entreprises qui répondent de plus en plus aux besoins euh, de leur clientèle à vouloir plus davantage de, de, de vie privée. Donc, c'est dans la logique des choses que, à un moment donné, on subite forcément un mur technologique où hmm. euh, on, on peut pas aller, à, aller plus loin.
1: Parce Donc, que là, on, on, on se comprend que si on arrive dans cette situation-là, c'est que le type col- coopère pas. Là. S'il coopérait, il pourrait rendre, poli- rendre disponible les données de son cellulaire.
3: Ben, c'est le genre de situation, justement, qui soulève la question centrale de où doit se situer la ligne là, entre le respect des droits des individus puis les besoins de la justice puis de la loi, et puis donc par extension là, de, de la collectivité. Puis je pense que c'est une question où la réponse est très loin là, de, de faire consensus. Euh, d'un côté, je pense que bon, c'est pertinent de soulever que malgré le voile là, que la technologie offre, la loi permet normalement aux policiers de transgresser par toutes sortes de moyens euh, les, la vie privée des citoyens, par exemple par l'écoute électronique. Donc, il y a une logique dans la loi, dans le sens de la lutte au crime, mais aussi dans le sens de sujets beaucoup plus lourds, par exemple, comme dans le contre-espionnage ou même la lutte au mmh. terrorisme. En ah. plus, c'est pas un débat qui est nouveau non plus. On peut voyager dans le temps, là, en 2012, à l'époque du ministre conservateur, Tim Tose, à l'époque, qui, pro- qui proposait d'accroître les droits de surveillance en ligne de la police et qui avait affirmé en Chambre que de refuser son projet de loi et qui à encourager la pédophilie. Donc il euh, n'y a rien de nouveau ici Je pense qu'on fait juste rediscuter Où on se situe en tant que société Entre un laxisme où on a des criminels Qui sont impunis Puis l'inquisition là, où, on, où on torture des innocents Donc ouais. c'est un peu là, le, ce, ce genre de question-là Que ce, la dynamique
1: avec la Ouais, Où on, surveille, on surveillerait tout le monde On ne veut pas arriver à cet extrême-là non plus hey, Mais question bien simple, bien bête là. Est-ce que c'est difficile à acquérir un cellulaire? Rentrer dans un cellulaire contre le gré de son propriétaire?
3: Ça dépend du cellulaire, ça dépend euh, quest ce qu'on veut dire par rentrer dedans, ça dépend
1: comment qu'il est euh, comment, dit, comment qu'il est configuré, sur quel service,
3: etc. Je dirais que.
1: Mettons, euh, allons-y ça. Un, mettons, mettons un iPhone ordinaire que la personne est habituée à rentrer dedans avec son pouce, là, avec son empreinte digitale. Je dirais qu'il y a toujours moyen. Euh, c'est, c'est, euh,
3: je suis pas sûr qu'on est prêt collectivement à comprendre à quel point les systèmes dans lesquels on investit énormément de confiance sont vulnérables à toutes sortes de choses. Euh, bon, euh, Il existe toutes sortes de, de façons d'aller retirer des informations en mémoire de ces appareils-là. Euh, pour ceux qui sont un peu familiers avec les méthodes de, de, de cryptographie ou de, ou de récupération de données, on peut, on peut geler la mémoire dans les congélateurs pour euh, profiter de... de de petits délais, de latence dans les cellules mémoire, il y a un paquet de façons technologiques. C'est toujours une question de qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en tant que ressources, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en, en, en tant que temps, et bref, qui euh, au final en bénéficie. Euh, parce que je vous dirais, cette expertise-là, elle est là, elle existe. Euh, je dire, c'est l'apanage, euh, souvent justement des forces de l'ordre, des services de renseignement,
1: ou même de, de l'industrie. Donc, euh, ouais, Mais ça fait partie du, des possibles. Mais dans votre livre, à vous, est-ce que la police, est-ce que c'est des des joueurs forts dans le domaine de la cybersécurité, de de craquer des systèmes?
3: Je vais faire attention à ce que je dis. Euh, Je vais pas vous mettre
1: (rire) dans le trouble,
3: (rire) Écoutez, je pense que les policiers vivent euh, dans un monde de contraintes, euh, de ressources limitées. Euh, je pense que bon, euh, les situations actuelles, ne serait-ce qu'au niveau de leur salaire, euh, au niveau de leurs conditions de travail, démontrent qu'il y a un manque de ressources dans l'appareillage public qui fait qu'on n'a pas toujours
1: les moyens de nos ambitions. Je comprends. Donc, dans le monde des hackers, quand vous jouez vous autres, vous parlez des capacités de la police de, de travailler sur des systèmes de même, c'est pas comme euh, c'est pas comme la grosse machine de la police. Là. C'est des gens plutôt qui manquent de ressources et qui font ce qu'ils peuvent. Je pense que vous le dites, hein. On fait <rire> okay. juste de notre lieu. Ok euh, Je vous lance complètement sur un autre sujet Parce qu'on vient d'avoir dans les manchettes là, Des dernières heures Qu'en euh, réplique à tout ce qui s'est passé Au Canada, aux accusations de Justin Trudeau Sur l'Inde, il euh, y aurait des Cyber pirates indiens qui ont commencé à lancer des attaques informatiques Dont la plus importante, la plus visible à ce moment-ci Est sur euh, l'hôpital de, D'Ottawa, inquiétant
3: Inquiétant, prévisible, euh, je pense qu'il y a, beaucoup de, il y a beaucoup de qualificatifs qu'on peut utiliser. Je pense que, bon, euh, malheureusement... On est tous des cobayes des technologies de notre époque, euh, donc euh, je pense qu'il y a des démonstrations qui sont nécessaires, à savoir que ces systèmes-là sont vulnérables, ils l'ont toujours été, ils le sont depuis longtemps, il y a plein de gens qui ont tiré l'alarme dessus. Euh, donc à ce niveau-là, euh, c'est pas surprenant, mais pas du tout. Mmh. Donc il faut, je pense qu'il faut que ça, il faut que ça se passe. Euh, mal c'est, et Malheureusement, je pense que ça démontre beaucoup à quel point notre, notre société a le ventre mou en termes de cyberdépendance, en termes de, de, de dépendance technologique. Je pense justement que les, les, les capacités en cybersécurité ne sont pas tout à fait euh, euh, alignées avec notre besoin de tout avoir plus facilement, euh, plus rapidement. Et tous ces désirs que l'on veut que la technologie nous rassure si accessible, ben, lorsque ces systèmes-là... Euh, tombe à genoux, ben, est-ce que c'est notre monde entier qui tombe à genoux? Je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser, puis que des événements comme ça vont nous amener à, justement à réfléchir.
1: Ouais. Euh, dans le cas de la, d'une cyberattaque sur un hôpital, je sais qu'il y en a eu des exemples aux États-Unis assez assez inquiétants. C'est une... Euh... Ça, Je pense aux États-Unis. Je me souviens d'hôpitaux où carrément pour la, la, la santé des patients il avait fallu payer des rançons là euh, pour débloquer les systèmes parce qu'on on mettait en danger la santé des, des patients sur place.
3: Là. Oui, ben c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des hôpitaux. Euh... Comme beaucoup d'infrastructures publiques, là, on parle d'écoles, on parle d'universités, on parle de systèmes euh, municipaux, ce sont des systèmes pour lesquels il y a un très grand nombre d'intervenants, euh, donc euh, autant des employés, des fournisseurs euh, euh, ou, ou d'autres tiers-parties, donc beaucoup d'intervenants, des systèmes qui sont très complexes pour lesquels on veut avoir de l'information très rapidement, donc ce n'est pas tout à fait compatible avec une démarche de sécurité totale si on veut dire donc là-dessus il, il se doit d'avoir une, des portes débarrées, ne serait-ce que pour fonctionner dans, dans le domaine de tous les jours donc ça ça, ça crée des cibles très faciles pour des, des pirates puis on s'entend c'est pas des attaques là, c'est euh, avec très euh, Très haut niveau de complexité, là. C'est pas l'œuvre de services de renseignement. C'est pas, c'est pas des professionnels, ces gens-là. Là. C'est vraiment des, des gens qui sont fâchés et qui ont accès à des outils informatiques très rudimentaires et qui, avec les moyens du bord, sont capables de paralyser ce genre de système-là. Je pense que c'est vraiment, là, de, 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 comprendre ici que c'est pas une démonstration de force, mais c'est vraiment une démonstration de vulnérabilité de nos systèmes. Là.
1: Ouais, c'est bien dit. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça fait plaisir. Guillaume bon Morissette, expert en cybersécurité.
0: Écoutez Francis Gosselin. À l'animation du balado, prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
6: Bonjour Mario. Alors
1: tu te demandes s'il y a une, une volonté organisée et affirmée euh, ou secrète euh, de la mairesse de Montréal et de son parti politique de chasser les automobilistes de l'île de Montréal.
6: Oui, ben, je me le demande de moins en moins. Je, ah, ça ressemble ouais, de réponds. plus en plus à une affirmation. <rire> Écoute, il y a plusieurs exemples dernièrement qui euh, nous portent à croire qu'effectivement la tendance euh, anti-voiture de l'administration municipale montréalaise se confirme. Euh, on a vu un peu plus tôt ces jours-ci que c'était confirmé que euh, la voie camillien Wood, qui est l'espèce de, de pont entre l'est et l'ouest de la ville de Montréal, beaucoup la, la voie d'ailleurs, cette voie qui passe à travers le fameux, la fameuse montagne, notre Mont-Royal, que tout, le, tout montréalais a à cœur et mmh. qui est au cœur de cette ville.
1: Mais moi, j'ai écouté que tu connais, je sais jamais aller, tu le descriptif, ouais. tu as l'impression que la voie c'est tout le monde. Là. C'est-à-dire que c'est une largeur... Tout le Mont-Royal est une grosse largeur d'asphalte qui reste plus d'arbres. Plus une... Parce que moi, quand je suis allé, là c'est gigantesque, le Mont-Royal, puis c'est un petit deux voies
6: juste une petite ligne qui passe dans le milieu. Oui, oui, tout à fait. Tu <rire> tout à fait de raison de dire... Qu'on... Non,
1: mais c'est, si tu les écoutes, il n'y a, a plus de verdure. Là. Le parc du Mont-Royal, c'est une grosse...
6: Écoute, pour te dire il y a quand même eu... Tu sais, puis ce dossier-là est un dossier de longue haleine. Ça fait, c'est pas la première fois qu'on, qu'on s'intéresse à cette question d'avoir Camillien Gaude. On s'est posé la question plusieurs fois. Est-ce qu'il faut la fermer? Est-ce qu'il faut l'ouvrir? Là, la Ville euh, a décidé de la fermer aux automobilistes, de la permettre quand même aux cyclistes et aux piétons. On a donc décidé, puis le message là, qu'on essaie de faire passer... Mais pas c'est, aux cyclistes, on... aux
1: cyclistes athlètes.
6: Ouais, au cyclistes, athl- ben au cycliste c'est des cyclistes là.
1: Excuse-moi là, tu me moi je monte pas de Mont-Royal.
6: Là. Non, mais je sais. Dirais... Ça à
1: mon avis, c'est peut-être 33% des cyclistes puis encore.
6: No... Oui, tout à fait. Alors, bon, je change de micro. change de micro, je, je ça me a me l'air que l'autre, l'autre fait un bourdonnement voilà. ou je sais pas quoi. Alors. Voilà, je me rapproche de toi. Bon, euh, ça va ben, beaucoup mieux. En fait, tu tout à fait raison, mais c'est quand même des cyclistes. Puis déjà, en ce moment, je vais te dire parce que... Pour non, mais ce moi, que je dire, c'est
1: que dans, les les, dans l'exclusion, certains t'exclus une majorité de cyclistes qui, ouais. peuvent, qui peuvent pas monter de montagne. Mais
6: comme tu, comme tu le dis, moi j'appelle ça des cyclistes professionnels. C'est là où j'allais, c'est que finalement, si tu montes le Mont-Royal aujourd'hui, tu es pas mal plus en forme que toi et moi. Bah donc, oui. Moi, je ne monte pas à vélo. Fait que c'est donc déjà, pour le moment pour moi un cycliste de Mont-Royal c'est quasiment un cycliste euh, c'est un c'est un genre, vrai de, citoyen c'est là. Un... C'est un cycliste c'est un d'envergure. Citoyen. Le
1: reste, c'est des citoyens de Son deuxième vélo, classe. Mais un vrai, un vrai citoyen à Montréal est capable de monter le Montréal. Le reste, c'est des vieux, c'est des handicapés. Ils le... Si tu fais pas de vélo à Montréal, t'es un citoyen de deuxième classe. Puis on n'en veut plus là. Ben, c'est surtout un certain âge si t'es... où il tu c'était est... si pas un athlète. Ah ouais, ça de Montréal. Ben, ça là. c'est
6: pour les cyclistes. Mais <rire> si tu es un automobiliste, je veux mais dire, ce pied. message-là, c'est bien, il est bien. Ben oui, c'était un automobiliste. C'est comme, regarde, on ne veut plus là. Pis, moi, Sauf c'est... de l'ouest de Montréal, un petit peu. Dans
1: l'est de Montréal, on ne veut plus droit, mais il y a toujours l'entrée là, par l'ouest de Montréal, par, ouais. ND, par NDG.
6: Oui, par NDG, mais. ouais mais là, ils vont tu aller de l'autre bord? Eux, ils peuvent... au moins, Non, ils peuvent au moins avoir accès à Montréal. Oui, ils peuvent avoir accès pour se rendre au stationnement. Ça, je sais pas comment ça se peut, sincèrement, ça. Là. Mais tout ce qu'on sait, c'est que cette voie-là. Mais moi, ce qui me chicote, en fait, c'est qu'il y a plusieurs euh, années, mais il y a une coupe d'années, euh, pendant plusieurs mois, il y a quand même eu des. Euh... Il y a eu des consultations. Il y a eu un
1: projet pilote et des consultations.
6: il y a à peu près euh, 13 000 personnes, d'après ce que j'ai pu euh, lire, qui se sont prononcées. Ça fait quand même beaucoup de citoyens, dont les Amis de la Montagne, qui ne sont pas un lobby... euh, euh, anti-voiture tout le temps, là. c'est des amis de la montagne eux ils sont pour le Mont-Royal préservé, puis moi j'en suis, je suis une amie de la montagne aussi tant qu'à ça, on est tous, si on aime le Mont-Royal, on est des amis de la montagne mais même les amis de la montagne ont dit, écoutez ce serait. on n'est pas obligé de la fermer la voie camillien aude on peut juste encadrer c'est vrai qu'il y a eu des accidents, on pense entre autres à ce genre.
1: Il y a un tour qui faisait demi-tour un euh, mais... demi-tour dangereux, puis un cycliste à très grande vitesse la frappé. Puis, puis c'est
6: sûr qu'il y a des, des voitures qui vont sur l'accotement puis de... mais du monde qui s Pas conduire, puis des gens qui font des choses Qu'ils ne devraient pas faire au volant Il y en a partout Et c'est là où il faudrait peut-être avoir plus de policiers Où il faudrait avoir Ils ont mis des espèces de de blocs de ciment Le CA Québec
1: Dit avoir proposé des solutions Pour sécuriser les espaces De tout le monde
6: ben oui, il y en a des solutions. Ils en ont déjà, d'ailleurs, utilisé. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, le, la voie haut est beaucoup plus sécuritaire. Après, le danger zéro, à partir du moment où tu es sur la voie publique en, en train de, de... en mobilité, il n'y a pas de risque zéro. Il faut regarder partout. Moi, je vois beaucoup de cyclistes professionnels, comme je les appelle, qui se foutent des voitures, qui sont en plein milieu de la... Non, mais à la, la vitesse où ils vont,
1: Écoute... tu ne peux, tu peux, peux plus te contrôler de toute façon. Là. Tu fais ce que oh, tu Ah, mais sais. ça
6: devient... c'est très dangereux. Mais ils vont
1: plus vite, en fait. Euh... Ils vont Alors, plus vite que la vitesse permise, dans certains cas. C'est où t'interdis
6: ou t'interdis pas. Mais, mais moi, je pense que le problème, c'est de couper, d'abord, sur la circulation. C'est épouvantable, l'impact que ça va avoir, Mario. Parce qu'on dit qu'il y a à peu près 10 000 véhicules euh, euh, en moyenne par jour qui fréquentent la voie Camillien-Haute. C'est sûr que c'est pas que des gens qui veulent ab- observer la nature. C'est beaucoup de gens qui s'en servent comme une voie de contournement du centre-ville. Imagine ces voitures-là ne vont pas soudainement disparaître de la circulation. Elles vont juste trouver d'autres façons de se rendre là où ils doivent se rendre. Les automobilistes, à un moment donné, ils doivent bien... Alors, là, ce essaie de faire, c'est qu'on essaie d'influencer les gens pour dire « Ah, ne pouvant plus utiliser la voie cavinienne haute, mais je vais prendre le métro ou l'autobus. » Les gens ne feront pas ça. Moi, je peux te dire j'habite à 10 minutes du REM, 15 minutes à pied du REM à les à Verdun... Je connais plein de gens qui l'utilisent pas pour qui c'est pas pratique, pour toutes sortes de raisons. Puis, Steven, d'abord, ils ont changé les, les arrêts de, d'autobus. Les autobus passent plus autant. Tu sais, il faut que, toujours bien que tu le marches ton 15-20 minutes. Des fois, c'est même une demi-heure, selon es pour aller au Mais Est-ce que les gens vont faire ça? Bref, tout ça pour te dire que c'est mal desservi
1: et mais là, c'est parce que tu parles de Camillien Wood, mais là, c'est dans Parc-Extension, ils font disparaître ouais. 250 stationnements.
6: Oui, et là, j'y viens au stationnement. Et Henri parce que Bourassa, aujourd'hui...
1: Saint-Michel, ça n'arrête plus, là.
6: Et là, aujourd'hui, la dernière nouvelle bonne idée de notre mairesse Valérie Plante, c'est d'utiliser les rues de Montréal et de certaines rues et de les transformer en rues éponge. Moi, des rues éponges, je n'avais jamais vraiment porté attention à ça. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une rue éponge. Mais une rue éponge, c'est une rue qu'on va donc choisir dans une ville qui va servir d'éponge, justement, c'est le cas de le dire. C'est assez simple comme concept pour essayer de, d'absorber tout ce qui est eau. Euh, euh, pluvial qui, on le sait aujourd'hui, on on en a beaucoup plus qu'on avait euh, à cause des changements climatiques, entre autres. euh, C'est donc, c'est une espèce de... Bon, il y a eu... C'est comme un parc inondable de rue, si tu veux. Et là, la mairesse disait aujourd'hui très fier d'annoncer ça. On n'aura pas le choix. On est obligé de faire comme d'autres euh, villes dans le monde. Et c'est vrai qu'entre autres, ce concept-là, tu vois, je me suis enseigné c'est un concept de ville éponge qui naît vers les années 2000 en Asie, surtout en Chine où il y a eu des, 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 des cas, surtout pendant les périodes de grandes moussons où là, il y avait des villes qui étaient inondées. Il y a eu des morts, mais tu sais... – ça des,
1: des coups d'eau, là, des pluies... Oh, – euh... Oui, mais,
6: mais torrentielles à ne pas être capable de, d'en venir à bout, tu comprends. Et, et on, on se souvient, il y a l'inondation de Pékin moi, je ne m'en souvenais plus en, en juillet 2019. Il y a eu 80 morts. Euh, et là, les autorités chinoises se sont dit, OK, peut-être qu'il faudrait dans notre idée de penser à une ville nouvelle. Moi, je suis pas contre l'idée de, 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 d'innover en matière de municipalité. Puis te dire, OK, ça serait quoi la ville de demain? Peut-être que la, la rue Éponge peut être une idée. Mais ce qui m'a fait parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus d'eau puis c'est vrai que le béton ça absorbe pas l'eau, c'est pas éponge. Alors l'eau faut bien qu'elle aille quelque part. C'est un phénomène naturel. Donc l'eau à va où? Est-ce qu'on peut penser à des meilleures canalisations Je veux dire, Montréal aurait dû y penser il y a quelques années quand même. T'es. Mais que la mairesse utilise la rue éponge pour dire et s'il faut enlever, c'est ça qui m'a fait réagir. S'il faut enlever du stationnement puis des parcs de, des places de stationnement, on va le faire. Et là, je me dis, bon, ben, il en reste trop plus de stationnement à Montréal. C'est, c'est aussi bête que ça aujourd'hui encore, là, parce que, tu vois, on est fin d'été, là, euh, début d'automne. Il euh, y a encore beaucoup de voies euh, pi- piétonnières. Il y a des quartiers, euh, je pense qu'on, qu'on étend. Là, on va les étendre. Les, les, les quartiers pi- piétonniers, euh, Sainte-Catherine, euh, euh, Sainte-Catherine-S-Ouest, euh, Mont-Royal, tu ça. là, tu te dis, ben, OK, mais moi, je me gare où? Alors, je suis consciente qu'on veut plus que je vienne avec ma voiture. Mais là, on me dit quoi? On me dit, ben. Mais
1: c'est, c'est... une bonne nouvelle. Ça, les, nos maisons en banlieue vont prendre de la valeur.
6: Ben oui, toi qui viens de ben oui. 4-5 heures tout, tout le monde va vouloir venir ça. vers la banlieue. Oui, mais tu as vu que les villes, les maires un peu partout en banlieue demandent des, des, euh, plus de budget parce qu'ils ont des soudains plus de citoyens, plus de besoins, plus de problèmes. T'sais, avec plus de monde, t'as plus de problèmes, t'as plus de nouveaux Tu Dans la nouvelle réforme
1: là. de la carte électorale, Montréal a perdu une autre circonscription.
6: Oui, oui toutefois. Écoute. Non, mais c'est... Je te ouais.
1: parle pas si c'est correct ou pas. Je te dis ouais. juste, c'est signe la ville tranquillement se vide au profit des banlieues.
6: Complètement.
1: Puis la mairesse accélère le phénomène. Tout mais à en se disant, à la fin, c'est pas... Là, il y avait 1,8 million sur l'île. Si on est un million à la fin, ouais. mais que c'est des cyclistes, tout du bon monde, qui mangent la bonne affaire, du bon monde, <rire> c'est ça. ben, c'est une meilleure ville. C'est une plus petite ville, moins ouais. de monde, mais juste du bon monde, moi, plus c'est... d'automobilistes, mais plus, moi, je plus suis... tout le méchant monde. là Moi, je, je suis... je parfait, ça, Je non?
6: suis, automobiliste, je suis piétonne très souvent. Je suis pas assez à mon goût cycliste pour plein de raisons. D'abord, j'ai pas de bon vélo, là, et, et sincèrement, le Bixi à Montréal, je t'avoue que dans l'état de la, de la chaussée actuelle, j'ai peur de prendre un Bixi. Je connais quelqu'un qui est tombé avec euh, sa trottinette, tu vas me dire, bien, trottinette, allô? Moi, je pensais qu'on les avait interdits à Montréal, mais visiblement, il y a encore des gens qui s'en servent. Mais, mais tu sais, en France, j'ai fait de la trottinette à Paris puis je ne me suis pas plantée dans aucun trou. Chaque fois que j'y vais, je suis tellement contente parce que c'est un moyen de transport que je trouve qui est fabuleux quand tu es prudent. La notion de prudence est de mise tout le temps à pied, en vélo, en trottinette, en longboard ou en voiture. Ça, c'est une notion sine qua non que tu sois n'importe lequel de ces statuts-là. On est plusieurs statuts, mais moi, je comprends que moi, Isabelle, automobiliste, je ne suis plus bienvenue dans ma ville il faudrait que je marche ou que je fasse du vélo puis que je prenne des transports en commun. C'est ça qu'on me demande.
7: Moi, je voulais juste ajouter un petit quelque chose, Isabelle. Ouais, tu toi, parles de la assez... chaussée. Oui. Je voulais le dire parce que je suis toujours en Bixi ou oui. presque à Montréal. Oui. Oui. J'adore Bixi, j'en sens tout ça. Mais l'état de la chaussée, par exemple, là, pis ça prend assez de temps à les réparer. Ça, je tenais à le souligner l'année passée, je me suis planté dans un nid de poule qui était tu vois? en plein milieu d'une chaussée. J'ai perdu toutes mes dents en avant qui se sont toutes fracassées à terre. Je que... te oui, je te jure, je te jure. Et que j'ai, j'ai quand même un... J'adore Bixi. Je trouve que c'est un des plus beaux services qu'il n'y a pas. Mais la chaussée par exemple, c'est ce l'entretien que je des dit, pistes cyclables ce qu'on a dit déjà, c'est exactement. Ça Merci de te rejoindre la conversation avec voilà, c'est important Mais, faire mais ce c'est
6: exactement ce que je dis, tant qu'on n'aura pas réglé le problème des chaussées, moi je trouve ça épouvantable. Mais la, Alors, la, la avant, la, la avant d'en Flandre. faire des aqueducs, de, de, avant de transformer nos rues en aqueducs là, et puis je comprends la percolation, et puis tout ça, je, je comprends, là, puis ça peut être intéressant d'y songer, mais avant d'annoncer que désormais à Montréal, on va faire des rues éponges, puis qu'on va enlever des places de stationnement, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut régler la question de nos rues, d'en faire des vraies rues, pas de trous, pas de pieds de poule. De nids de poule. Pieds de poule.
1: Bien entendu, oui. Tu as fait un euh, <rire> lapsus humoristique. L'absurde, hey, Isabelle?
6: Merci beaucoup.
0: Ah, oh, demain, Merci. <rire> Francis Gesselin.
4: Économiste Tout ça, ils l'ont échappé Consultant C'est quand même pas une petite affaire Auteur C'est moins politiquement populaire
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie
4: Bonjour Francis
1: Salut
4: Mario Alors,
1: euh, des retombées négatives et malheureuses du euh, conflit ou des tensions entre le Canada et la Chine Il y a des hackers indiens qui nous attaquent
4: c'est des tensions entre le Canada et l'Inde, euh, j'ai, Mario. j'ai dit la Chine,
1: excuse-moi. Oui, la, effectivement, la semaine passée entre le Canada et l'Inde. On était trop C'est habitués à, à dire la, la Chine. Je
4: ne pas des tensions chinoises fort heureuses. <rire> Mais euh, effectivement aujourd'hui, puis c'est un peu singulier, Mario, puis entre nous le, un petit peu de l'amateurisme, si tu veux, mon avis, mais il y a un groupe de hackers indiens qui, apparemment, pour se venger de, de des attaques là, qui, qui prétendent que le Canada aurait porté à, à l'endroit de leur pays, euh, ont décidé de de, de de d'attaquer le site d'un hôpital. Donc là, déjà, tu sais, en termes de sphère du capital politique et social, Mario, là, comme il ouais, y a beaucoup de mauvaises dans, idées dans cet énoncé là. <rire>
1: Oui, mais c'est contre euh, l'hôpital et, d'Ottawa, mais là, ce que je comprends, c'est qu'ils ont quand même euh, paralysé les, les services. Là.
4: Ils ont paralysé le site web, donc là, essentiellement, pour l'instant, là, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y a pas eu de, de, d'atteinte là, à, à le, dire, au travail médical lui-même, mais c'est certain que ça peut avoir euh, d'autres impacts. Euh, puis, ce que je crois comprendre aussi, Mario, c'est que ce n'est pas nécessairement un groupe là, qui... Euh, qui est soutenu ou légitimé par l'État indien, là, c'est une gang un peu de, de cowboys de, 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 de cyberespace qui ont décidé à leur titre propre de, d'attaquer le Canada et pour se faire d'attaquer l'hôpital. De... <rire> euh, entre nous, <rire> je pense pas que ça joue tellement euh, en faveur de M. de voir euh, des gens de son pays euh, qui continuent à multiplier les actes illégaux. Parce qu'à titre de rappel, on reproche quand même à l'Inde d'avoir assassiné quelqu'un au Canada. Je ne pense pas que la bonne réplique à ça c'est de se mettre à hacker nos hôpitaux. Là. Si tu veux, mm. dans la guerre de l'opinion publique, là, il me semble qu'il y aurait d'autres... Mais euh,
1: J'ai parlé plus tôt euh, aujourd'hui à un expert en cybersécurité. Oui. Dans son esprit, euh, c'était quand même de l'assez rudimentaire. Là. C'est pas des super malades pirates informatiques non. qui craquent le système. T'sais, c'est des espèces d'attaques au volume là, où tu multiplies les, 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 les prises de contact avec oui. le même site de telle sorte que tu le fais déborder. Donc, tu peux faire exact. ça avec des outils informatiques assez rudimentaires et ça fait un peu... La actions justement là, de, 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 de simples citoyens qui sont fâchés et non pas si c'était les services secrets indiens qui avaient agi probablement que les dommages auraient été pires
4: ben c'est ça exactement Mario. Donc euh, je, 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 je trouvais intéressant. On parle de, souvent de, de cyber attaque ou de cybercriminalité. Là, il est plus question. j'aime bien l'expression de cyber Tu c'est ouais, comme ouais, l'expression ouais. de de casser un abribus là pour se venger de la géopolitique. tu comme je disais, c'est un peu de l'amateurisme. En même temps, là, ça, 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 ça écrit un, un tout petit mais nouveau chapitre là, dans cette histoire-là. Puis comme je disais, j'ai comme l'impression que Monsieur Modi ne doit pas trouver ça super drôle là, qu'une une gang de, de, de jeunes, les moins jeunes cowboys se mettent à à attaquer justement des hôpitaux et des, des infrastructures euh, non seulement critique, mais assez sensible là, d'un pays comme le Canada. Euh, ça reste que sur le fond, je t'avais dit, Mario, la semaine dernière, qu'on attendait peut-être des retombées économiques négatives de toute cette histoire-là. Je me doutais pas que ça prendrait la forme de super attaque mais euh, là, comme tu le dis, c'est une première euh, manifestation, elle est plutôt amateur, mais ça pourrait éventuellement euh, escalader, puis si effectivement les vrais services là, informatiques secrets de l'Inde décidaient de s'en prendre au Canada de cette façon-là, ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves et beaucoup plus coûteuses éventuellement. Puis c'est quelque chose dont on parle peu parce que ça ne survient pas tellement souvent, mais c'est certain que, comme on le dit, là, le 21e siècle, là, ça risque d'être le le siècle de la cybersécurité des cyberattaques c'est comme une forme un peu de ouais. guerre tu sais qui est, qui est pas qui fait pas des morts au sens visible du terme mais qui surtout quand on parle d'un hôpital là, pourrait occasionner là, des, des problèmes plus graves là, pour certains citoyens qui sont qui sont là en ce moment donc euh, c'est, ça ça m'a ça m'a quand même interle- interpellé de cette histoire là Mario ouais. économique justement.
1: Est-ce que Amazon est en situation de monopole? Parce qu'à première vue, c'est du commerce de détail. Tu veux t'acheter un objet quelconque, tu as toujours plus qu'un choix.
4: Oui, bien sûr, mais en même temps, bien, c'est plus c'est, c'est drôle parce que la, 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 la comment dire, le de la concurrence américaine, la FTC, a porté il y a quelques semaines des accusations contre Google. Je ne sais pas si tu as un peu suivi le dossier, Mario, mais concernant notamment l'intégration de, 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 de son engin de recherche de Chrome et de l'utilisation de, du moteur de recherche Google sur les appareils mobiles. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait devant cette commission-là, devant ce ce jury-là, Apple qui est venu expliquer pourquoi ils avaient utilisé Google. Essentiellement, Apple paradoxalement se porte à la défense de Google dans cette histoire-là. Euh, aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que toujours ce même bureau de la concurrence, le FTC, s'en prend cette fois-ci à, à Amazon. Donc, on va dire qu'ils n'ont pas froid aux yeux <rire> après mm-hmm. Google se lancer contre Amazon. Ce qu'ils font valoir, en fait, c'est que comme tu dis, oui, c'est une plateforme de commerce électronique. Oui, il y a des produits de différents concurrents. Mais essentiellement, ce qu'on ne voit pas derrière, ben, c'est évidemment que plusieurs des détaillants des, des ou des, des distributeurs qui veulent passer par Amazon pour vendre leurs produits, eh, évidemment, ils veulent avoir accès à ce qu'on appelle Amazon Prime. Là, qui est un service assez connu qui permet une livraison extra ouais. rapide et ça, ce que je comprends c'est techniques.
1: que pour ça il faut que tu mettes un genou à terre là. ben
4: ouais c'est ça exactement il faut que tu ça, te soumettes
1: à Amazon et à ses règles et à sa philosophie oui. pour pouvoir avoir accès au Prime
4: Exactement. Puis l'autre affaire, ben c'est donc non seulement il y a cette, cette pratique-là, si tu veux, qu'on pourrait dire un peu commerciale, mais en plus vraiment du point de vue des prix, de plus en plus Amazon a ses propres produits là, qui sont des, des des produits Amazon. J'ai commandé moi-même des batteries là, il y a quelques jours, Mario, là, des double A Amazon. Tu sais, donc, et euh, il découragent fortement les manufacturiers, et les distributeurs d'autres marques avoir des prix moins élevés que ceux d'Amazon, donc essentiellement de concurrencer sur le prix euh, Puis donc là ça c'est un peu la base du libre-marché Mario, si tu es capable de vendre un prix moindre dans un marché, tu devrais être en mesure de le faire, mais là comme Amazon mais c'est que tu ne pourras des des même pas parties.
1: l'offrir au consommateur tu ne pourras même pas montrer au consommateur ton prix meilleur
4: là. Ben non, fait que là, essentiellement, t'as le choix entre un Amazon Basics à 20$ puis une autre marque à 20$, ben tu sais si celui d'Amazon y arrive en haut, pis c'est sur la plateforme d'Amazon en plus, donc Amazon est un peu jugé parti dans cette circonstance-là, et donc c'est euh, notamment là-dessus là, que porte euh, l'accusation. Mais... Euh, mais ouais. euh... C'est quand même les
1: États-Unis qui s'attaquent à leurs propres compagnies, puis je mets l'heure au pluriel, tu sais Google, Amazon parce que tu sais des fois on disait au Canada si on s'attaque à Google, si on s'attaque à Amazon, si on s'attaque à Meta, les Américains sont pas sont pas de bonne humeur, c'est ce sont leurs des entreprises de chez eux. Mais là c'est quand même les autorités publiques américaines qui s'attaquent à des géants américains qui font affaire
4: mondialement. Oui, ben c'est ça, mais en même temps derrière tout ça Mario il faut rappeler que euh, ces espèces de, de, de guerres, en fait, euh, qui c'est un peu comme ça que c'est décrit là, dans la presse américaine, euh, c'est mené par la nouvelle euh, directrice là, de ce bureau là, de la FTC, de Lina Khan, qui est vraiment là avec un agenda là, de d'un peu faire, elle, comme tu disais l'expression plier le genou, là. donc faire, elle, plier le genou à ces quelques grands joueurs euh, numériques américains. Euh, Madame Kahn, là, est comme un peu investie d'une mission, tu sais, de, de vraiment démanteler ou, en tout cas, cesser certaines pratiques qui sont perçues comme étant anticoncurrentielles au sein là, des GAFA ou, en tout cas, autres acteurs là, de cet univers-là. Euh, pour l'instant, il y a pas eu de résultats. Hein. Il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises, mais on n'a pas encore vraiment vu si ça fonctionnait, cette cette stratégie-là. C'est évident que ça pourrait aller dans un sens ou dans l'autre, mais si, par exemple, elle avait un gain sur Google, ça pourrait ouvrir comme une nouvelle ère là, en matière de lutte anticoncurrentielle aux États-Unis, puis ça pourrait emmener par jurisprudence, d'autres juges à se ranger du même côté ouais. que le premier jugement. Donc, ça pourrait avoir un effet un peu le, de poudre, le Mario, sur plusieurs de ces grands joueurs-là. Donc, ça va être très intéressant de suivre ces deux premiers dossiers là, dans les prochains mois, savoir si Mme Kahn a un argument ou si c'est vraiment juste là, de, de l'idéologie anticoncurrentielle.
1: Les euh, bon autant les les, les grands réseaux américains de télé euh, que les les compagnies de streaming Netflix, Disney et autres euh, vont manquer de matériel. En tout cas, achètent du matériel européen ou ailleurs parce que les scénaristes (rire) sont en grève aux États-Unis. Ça fait déjà quelques mois. Et les acteurs étaient en grève. Là, on a peut-être une entente. En fait, on a a une entente de principe, elle n'a pas encore approuvée, elle n'a pas encore été votée par les membres. On a une entente pour les scénaristes.
4: Oui, effectivement. Puis selon plusieurs, là, les acteurs pourraient rapidement euh, suivre si jamais les scénaristes euh, acceptaient l'entente de principe qui est survenue euh, en, en début de semaine. Euh, donc la Writers Guild of America, le WGA c'est le syndicat qui représente les scénaristes. Ils, ils se réunissent là, actuellement, Mario, là, donc j'ai essayé de vérifier, là, il, y a, il y a cinq minutes, il n'y avait pas encore eu de, de résultats à ces conversations-là, mais ils représentent là, un peu plus de 11 000 scénaristes américains, télé, cinéma, euh, talk show, là, plein, vraiment toutes sortes de, 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 de produits, puis comme tu dis, aussi sur les géants du streaming. Euh, pour l'instant, on n'a pas ressenti pleinement l'impact parce qu'il y avait des trucs qui étaient comme déjà filmés, déjà dans la canne, comme on dit en télé, qui, qui étaient en cours de diffusion sur le point de l'être. et donc ça a pu continuer, mais là la crainte c'est qu'on va arriver à la fin de l'automne puis il va y avoir effectivement un genre de précipice, donc il fallait qu'il y ait une résolution pour pas un peu manquer de contenu c'est bien beau acheter des contenus européens, là, mais je pense que particulièrement le marché Mario veut du contenu américain Canada, on est peut-être un petit peu plus ambivalent, particulièrement au Québec. Là, on aime bien regarder du contenu d'un peu partout, mais aux États-Unis, il faut du contenu euh, américain. On estime que tout ça, ça a coûté jusqu'ici environ 5 milliards de dollars, puis très concentré en Californie. Là. Donc, c'est quand même un gros coût pour une grève. Donc, on espère que ça va se résorber euh, rapidement. Puis ensuite, comme je le dis, c'est pas fini. Il faut encore que les acteurs ouais. conviennent d'une entente, mais les Comment dire, les, les disputes sont assez similaires. Là. On parle de droits résiduels, euh, du lien à, la propri- à, à l'intelligence artificielle. Donc, je pense que s'il y a une entente dans un cas, ça pourrait rapidement inspirer les acteurs de, de, d'arriver à peu près à la même entente. Et donc, on peut espérer ne pas arriver à la fin là, de Game of Thrones ou de, <rire> d'autres séries euh, avant, avant la fin de l'année, Marie.
1: <rire> Mais à surveiller. Merci beaucoup, Frances. Je t'en prie. À
4: demain.
0: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre Cube Radio.
1: C'était un choc, je pense, pour l'ensemble de la population du Canada lorsqu'on s'est rendu compte en fin de semaine de la bourde qui avait été commise. Le président de la Chambre des communes a démissionné Plutôt euh, aujourd'hui Mais euh, ça reste je pense Un choc particulier pour euh, La communauté juive Parce que quand on parle d'un groupe là, Qui a qui était une division des SS ben Les SS c'est la, la police Politique et paramilitaire euh, Au service d'Hitler Au service des nazis euh, Qui ont entre autres orchestré euh, L'Holocauste le, le l'élimination des Juifs dans les camps de concentration. C'est l'ISS qui pilotait ça, là. Euh, Qui pilotait d'aller aux maisons, de chercher s'il ne restait pas des Juifs cachés, euh, de les mettre dans des trains. Tout ça était une organisation épouvantable, une des pires atrocités qui qui fut commise dans l'humanité. Et donc, euh, qu'au Parlement canadien, bon, avec... C'était pas volontaire, là. C'est, pas, je pense, c'est pas pour banaliser ça que ça a été fait, c'est dans l'ignorance, mais quand même, on a amené l'ensemble des parlementaires et le président Zelensky, la serie sur le Sunday, à applaudir, à ovationner euh, quelqu'un qui a appartenu à une division des SS. Marvin Rotrand est directeur de la Ligue des droits de la personne au sein de la plus vieille organisation juive du Canada, le Bnei Breath. Euh, monsieur Rotrand, bonjour.
8: Ah bonjour, monsieur. Euh,
1: Parlez-nous un peu des réactions dans la communauté, en plus c'est sorti la nouvelle est apparue, c'était Yom Kippour c'était une fête ah, oui. importante ou d'ailleurs on n'a pas entendu d'entrevue ou de réaction dans la communauté juive à cause de ça mais parlez-nous un peu là, de, la, de la réaction, du sentiment qui a été, euh,
8: qui a été partagé euh, vous avez utilisé le bon mot pour commencer, un sens de choc euh, complètement inattendu. Et euh, bon, aujourd'hui, on apprend que M. Rota, comme président de Chambre de la Commune, euh, a démissionné. Il n'y a pas vraiment choix, uh, toutes les quatre parties uh, reconnues aux chambres qu'il uh, n'a plus confiance dans uh, le, le président. Uh, c'était au moins un manque de jugement, mais c'est un manque de connaissances sur l'Holocauste. Et je pense qu'il uh, manque généralisé. Ce n'est pas seulement M. Roda et pas seulement tous les membres de la chambre qui applaudissent mais la population cana- canadienne uh, a vraiment besoin de renforcer leur connaissance sur l'holocauste. Pour nous, ce n'est pas à ce qui est arrivé, mais de revendiquer des choses qui vont améliorer les choses dans l'avenir. Donc, aujourd'hui, Benébrit, comme le plus ancien organisme juif au pays, a émis une liste des demandes qu'on veut que les élus nous aident à gagner, parce qu'on pense que ce va... Et, et, et la première demande est que toutes les provinces, c'est les provinces et pas le fédéral qui est en charge de l'éducation, car mandatoire l'éducation sur l'Holocauste dans l'école primaire. Euh, Ontario a déjà fait ça, commençant la première semaine de septembre de cette année. Le ministre Laché a, a indiqué l'année dernière qu'il va rendre l'éducation sur le Holocauste obligatoire aux écoles euh, primaires. Dans le sixième année et la fête. Et mmh. maintenant, nous demandons dans le Primaire, au pr-
1: pr- ouais. Je ne suis certainement pas en défaveur de l'enseignement de l'histoire là, qui fait défaut, à mon avis, et, et c'est un problème, je partage ça avec vous. Je me demande, je pense qu'il n'y a même pas de cours d'histoire aux primaires dans le programme québécois. Là, pour le meilleur et pour le pire, on n'enseigne pas le Holocauste, on n'enseigne pas plus euh, les plaines d'Abraham, la Fondation du Canada. Je, je, peut-être je me trompe, là, mais je pense pas qu'on enseigne l'histoire du tout euh, dans nos écoles primaires.
8: Je suis ancien professeur. Euh, Les les cours ont peut-être changé un peu, mais il y a certaines faiblesses qu'on j'ai été professeur ça, il y a longtemps avant que j'étais élu à Montréal, mais avoir dit ça, euh, M. Dumont, ce l'Ontario a trouvé, c'est qu'ils ont commandité des études profondes. La University Western et Libération euh, 75 a déterminé que 42 des élèves en Ontario ont déclaré avoir été témoins des événements antisémites dans les écoles. En Ontario. C'est un chiffre qui est choquant. Deuxièmement, le gouvernement Ontario a déterminer que la grande majorité des cas des incidences qui ciblent les juifs dans leur école publique est entre le 6e et le 9e année, et pire que ça, une tiers des finissants à l'Ontario croient que l'Holocauste est exagéré, faux, ou n'est pas certain que c'est, c'est vrai, et que beaucoup de jeunes sont susceptibles aux misinformations et désinformations surtout en ligne. Après avoir euh, euh, regardé les chiffres, les études, le gouvernement d'Ontario a décidé d'agir. Et maintenant, on perd la même appel. Et je dois vous dire, on a un bon écho presque partout au pays. Le territoire nord-ouest a déjà suivi. Euh, nous sommes en contact avec plusieurs provinces qui et, et, Regarde la même chose, le seul endroit que j'aime plus de misère, c'est au Québec. Donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit à tous les élus à l'Assemblée okay. nationale le 11 novembre et j'ai envoyé de euh, documentation de Reality Check Research, Recherche Reality Check des États-Unis. Il y a 15 États où le, euh, l'enseignement de Holocaust est mandatoire. À l'école, surtout en élémentaire, et les chiffres préliminaires après deux ans est que le nombre des incidents contre les Juifs a diminué par une moitié. Et en même temps, il y a une réduction marquante dans les incidents qui ciblent les Noirs et les Asiatiques aussi. Les chercheurs pensent que l'éducation sur le Holocaust est très efficace contre la haine.
1: Mm-hmm. Euh Il y a euh, plus largement et on en parle depuis cet incident, depuis 48 heures on en parle, il y a plus largement quand même un questionnement au Canada, en fait euh, depuis depuis longtemps, dans les années 70 les années 80, la communauté juive euh, disait au Canada euh, on héberge, on accueille, on héberge des criminels de guerre Euh, au milieu des des années 80, il y a eu une commission d'enquête sur les criminels de guerre ou potentiels criminels de guerre au Canada la commission des chaînes on est sorti de la commission des chaînes avec, euh, oui, certaines euh, réponses, mais pas tant que ça. Je sais que dans la communauté juive, on considère qu'on n'est vraiment pas allé au fond des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là traîne depuis quand même des décennies au Canada. Oui,
8: vous avez raison, M. Dumont. Euh, la commission des chaînes a démontré des faiblesses dans euh, l'accès à l'information au Canada qui touche les euh, possibles criminels vigueurs. Qui trouvaient abri au Canada. Euh, documentation sur l'Holocauste, surtout l'admission au pays des ex-soldats qui étaient dans l'armée allemande ou des hautes forces qui étaient alliées aux armées allemandes et qui datent des années 40, 50 et 60, beaucoup de ça reste classifié et des autres choses qu'on a cachées, c'est très difficile d'avoir ça. Nous avons présenté un mémoire dernièrement en février au comité permanent à l'accès à l'information de la protection des renseignements personnels et de l'éthique euh, qui étudie actuellement et refonds de la loi accès à l'information. On veut un accès libre aux documents qui touchent l'holocauste et celles qui pourraient jouer un rôle dans ça. Il y a beaucoup de doutes, mais Malheureusement, les témoignages dans les archives canadiennes sont très difficiles accéder. On veut que le, euh, tous les membres du Parlement du Canada travaillent ensemble pour avoir une réforme qui va donner les chercheurs un facile accès à cette information.
1: Hmm. Mais il y a... Euh, je dirais, prenons le cas des, des, des Ukrainiens là, qui ont appartenu à cette division là, là. La 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 corde la quatorzième division euh, euh, qu'on appelait les Galiciens, c'est une euh, c'est plus flou là. Tu sais, on a toujours dit oui mais eux ils ont joint les nazis mais ils ont pas commis les crimes de guerre. Ils combattaient juste parce qu'eux étaient contre les bolcheviks, contre les soviétiques. Euh, C'est comme s'il y avait un statut. Est-ce que c'est une explication ou une nuance que vous acceptez dans la communauté juive?
8: C'est trop facile à dire. La première division ukrainienne était formée en 1941 et est absorbée au Waffen-S7, 14 comme vous avez dit, la 14e unité des grenadiers. 1943, deux et, ans plus c'est tard. C'est ça, exactement. Et euh, c'est clair que les gens qui ont servi là étaient des volontaires. C'est pas qu'ils euh, sont cherchés par les Allemands forcés d'être soldats. Donc, ils, ils savent ce qu'ils ont, ont fait. Euh, pour nous, euh, c'est, c'est clair que la lumière doit être faite sur l'ensemble des membres de cette, euh, cette unité qui reste toujours au Canada. Pire que ça, M. Dumont, il y a, peut-être que vous ne savez pas ça, mais il y a deux grands monuments aux soldats ouais. du de, Bénin. De,
1: de un, un, un Edmonton et un en Ontario, hein?
8: Exactement. Celle à Ontario, c'est dans le cimetière Saint-Valdemir, qui est un cimetière. Privé à Oakville, Ontario, l'autre est le cimetière Saint-Marie à Edmonton. Et effectivement, des soldats et leurs familles sont enterrés. Pour nous, tout monument qui bénérait des soldats qui ont combattu pour le régime génocide de Hitler est un sujet à toutes les victimes de l'Holocauste et aux tous soldats canadiennes qui ont consenti le sacrifice suprême pendant la Deuxième Guerre mondiale et effectivement nous de- de- demandons encore que ces monuments soient enlevés
1: ouais. Sur Rotran, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui
8: un plaisir M. Dumont au revoir.
1: au revoir
0: Mario Dumont, sous ses airs sérieux se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux un adolescent de 17 ans poignardé une autre femme assassinée Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
5: Les formations politiques s'arrachent le vote
1: des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
7: En manchette dans cet épisode, le président de la Chambre des communes, Anthony Rotod, annonce finalement sa démission. Identité de genre, l'association musulmane, dénonce les propos de Justin Trudeau. Une cyberattaque contre l'hôpital d'Ottawa revendiquée par un groupe de cyberactivistes indiens en représailles aux tensions avec le pays. Et une ancienne assistante de Donald Trump décrit dans un livre l'univers de l'ex-président comme similaire à une organisation criminelle. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à tout savoir en, 20, en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Oui, ce qu'on entendait en arrière, puis qu'on va réécouter tout de suite, c'est les mots qui ont finalement été prononcés à la Chambre des communes aujourd'hui à
5: Ottawa. On peut écouter. Anthony
7: Rota, donc, qui finalement, on peut le dire comme ça, annonce sa démission après les pressions, là, tout d'abord des oppositions hier, aujourd'hui, plus officiellement, du gouvernement ouais, à, à, lui-même. à l'entrée du
1: Conseil des ministres, là, on a senti que c'était terminé. Et je vais dire le plus... Euh, bon, euh, Mélanie Joly a dit qu'il n'y a pas d'autre choix que partir, la leader du gouvernement a dit la même chose. Mais avant eux, il y avait quand même M. Trudeau qui avait dit, qui avait redit ce qu'il a dit hier, la gravité, c'est gênant et qui a dit, le président de la Chambre là, s'est excusé hier, il a compris la gravité, il a pris la responsabilité, et il est présentement en réflexion. Oui. Je c'est, <rire> c'est... t'annonce c'est... une chose. Quand, toi, t'es pas vraiment en réflexion, mais toi, t'as pris une décision hier, tu l'as annoncé. puis que le lendemain, ton patron te dit que tu es encore en réflexion, <rire> c'est pas bon signe. Non, c'est certain quand que tu c'est tu pas fais, bon quand, signe. Quand t'entends à la télé que le premier ministre dit que t'es en réflexion, puis tu dis, ouais, mais... Ça, moi, je l'étais plus en réflexion. Tu dois comprendre qu'il tendrait de t'inviter poliment à accélérer ta réflexion et la conclure de la bonne façon. Oui, de la bonne euh, façon. Quand j'ai, ça, quand, moi, quand j'ai entendu ça, quand j'ai entendu Justin Trudeau dire qu'il était en réflexion, <rire> j'ai dit, ben non, c'est, c'est, c'est clair, il n'y a pas d'autre issue. Le premier ministre dit qu'il était en réflexion. Il, il y a, y, a, y a deux choix, A puis B. Hier, il a, a choisi A, puis le lendemain, le premier ministre dit qu'il était encore en réflexion. C'est parce que le bon choix, c'était B. <rire> oui, puis
7: on a pu voir depuis hier quand même là, plusieurs euh, membres du caucus libéral qui étaient mal à l'aise eux aussi hey, avec ce qui hey, se passait hey, du côté de M. Botta. Hey. Il suffisait de regarder les images en chambre hier, Mario. Là, quand on a suggéré du côté de la leader, Karina Gold, d'effacer là, le verbatim de ce qui Mais, s'est passé à ce moment-là, on voyait hey, Mélanie Jolie en arrière, là, juste, juste sur les images, le non-verbal, qu'elle avait à ce moment-là, elle-même face à, sa, à la
1: propre décision, ou du de moins la propre. Proposition, mais mais euh, Alexandre Il reste que on a déjà dit, j'ai déjà dit, puis pas le seul tu sais, Comment le Parti libéral avait c'était un parti là, de politique avec un grand pays, des réflexes aiguisés, il gagnait toujours les élections. Ouais. Tu ne sais, tu le rempassais pas, il sortait du trouble, tu comprends? Il y avait, il y avait des, 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 des pneus, des, des pneus avec des chaînes dessus pour se sortir de la boîte ouais. en, rapidement normalement, là, le bon réflexe politique de la bonne vieille machine libérale bien huilée, c'était hier. Regarde, on niaisera pas avec ça, là. Pourquoi laisser traîner ça 24 heures? Ça va aboutir. Tu sais que ça va aboutir là, le président. Fait que tu, tu, tu y montes la porte, là. Tu sais, tu niaises pas. T'essaies de faire ça délicatement, un peu dans les formes, pas humilier le pauvre monsieur qui a fait une méga gaffe, mais semble-t-il... Je le connais pas, mais tout le monde dit que c'est une bonne personne. Mais tu règles ça. Parce que le oui. dernier 24 heures, il a juste été mauvais pour les libéraux pour arriver au même résultat, puis faire rire d'eux avec cette proposition à laquelle tu viens de référer, que je ne m'explique pas encore, mais ils ont sérieusement, la leader parlementaire a sérieusement proposé de retirer des verbatimles, donc ce qu'on appelle les galets, les verbatimles, le procès verbal de, de la Chambre des communes, de retirer ces deux ou trois minutes qui sont survenues vendredi en début d'après-midi, de les enlever... Oui, puis ça, c'est, c'est de la censure qui est digne, justement, des dictatures qu'on dénonce comme celle-là, Mario. Là. Et c'est ridicule, en 2023, parce que je veux dire, les images, là, ils ont fait le tour du monde. Là. Ils doivent être trouvables. Présentement, quelqu'un veut les trouver. Ils doivent être trouvables à mille sources différentes. Là, tu comprends? Oui. Donc... Tu vas y retirer des annales de ton parlement, des verbatimes. C'est juste dire, ben nous on est hypocrite là. Nous on sait que oui. ça va. Ça les enlève pas nulle part, là. ça les, ça les supprime pas nulle part. Mais nous on est hypocrite. Ça fait que nous là quand tu vas, si tu regardes l'histoire de notre parlement à travers le procès verbal du parlement minute par minute, il va te manquer trois minutes là. Puis tu sauras pas ce que c'est. C'est pas arrivé. C'est, c'est comme pas arrivé. Tu mais là c'est une joke. Là. C'est pas, tu peux pas être sérieux puis faire une telle proposition. Donc tu demandes pas au président de démissionner mais tu demandes le retrait de, de, de l'extrait des livres de la, de, la, de la Chambre des communes, donc c'est pour ça que je dis c'est pas il y a quelque chose autour de Justin Trudeau ce ne sont pas les réflexes aiguisés, politiquement habiles auxquels on a été habitués bon, là, aujourd'hui l'épisode clôt du côté du président de la Chambre des communes plusieurs ont dit, puis François Blanchet l'a dit très 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 habilement très clairement le problème qui reste c'est le problème de la de, 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 de d'excuses à fournir à, à la communauté juive, à la Vlad, Vladimir Zelensky, lui-même l'individu à qui on a fait méchant coup de cochon sans le vouloir, là, mais oui. par incompétence, pas par méchanceté, par incompétence, mais on l'a fait quand même, et à, aux communautés juives du monde entier, etc., il y a une, une obligation, et ça c'est juste Justin Trudeau qui peut le faire, le seul Justin Trudeau peut, au nom du Canada, euh, aller, passer, euh, la, la, aller passer platement à l'éponge. Oui, a essayer de le faire, on rappelle, autour de
7: ce scandale d'avoir ovationné, ni plus ni moins, Jaroslav Unka, un homme de 98 ans, d'origine ukrainienne, mais qui aurait combattu dans une division Waffen-SS nazie à l'époque. Et là, ça a soulevé tout un tollé, même à, la, à l'international. Là. Déjà, ah, hier, ben oui. c'était repris partout. Les Russes eux-mêmes, puis l'ambassade russe au Canada ont été parmi les premières à partager ça à grands coups un peu partout. faut dire que ça sert à leurs intérêts.
1: Ouais, puis le, le Kremlin qui nous donnait des leçons, puis qu'on connaît pas l'histoire. Pis... Oui, c'était
7: extrêmement gênant. Merci. Et là, et ben, ça s'est rendu jusqu'aux oreilles, entre autres, ben, de la Pologne, Mario. Et c'est le ministre polonais de l'Éducation et des Sciences là, qui a annoncé, lui, sur Twitter, justement, qu'il a entrepris des démarches en vue d'une possible extradition. Il
1: a même mis euh, le scan là, de la lettre qu'il a expédiée.
7: Oui, il l'a expédié à l'Institut de la Mémoire Nationale, la commission de poursuite des crimes contre la nation polonaise. là On veut faire des vérifications pour se demander, justement, si M. Unka, à l'époque, ben, aurait pu être recherché pour des crimes commis contre des Polonais d'origine juive. Donc, ça pourrait prendre toute une dimension. Mario, on comprend qu'il a 98 ans, mais une extradition, c'est une extradition, puis il pourrait... Oui, ouais, ce sont ça des faire... crimes
1: pour lesquels il n'y a, a pas de délai là, de... Il n'y a pas de prescription, de prescription autour de prescription, ça. Ben, non, absolument pas.
7: Ça. Mais Quand vous avez commis des crimes de guerre, ben, ça peut venir vous chercher jusqu'à la fin de votre vie. Imagine, Mario, c'est quand même spécial. Hein? Monsieur, non, non, c'est Monsieur de 98 ans... Euh, quel,
1: euh, quel événement. Ancien d'Asie dit...
7: caché ici, puis là... Il se fait ovationner par la chambre Puis d'un coup on veut l'extrader
1: J'ai lu j'ai lu beaucoup quand même au cours des, des 48 dernières heures Sur cette situation Il y a eu même une commission d'enquête ben Pas juste sur les ukrainiens Mais sur le, le fait que le Canada peut-être Abritait des criminels de guerre Et euh, ça avait, il y avait eu une pression locale Une pression interne De la communauté juive entre autres du Canada Et une pression internationale dans les années 80, il y avait des articles, des journaux américains qu'on hébergeait, des scientifiques ou des gens qui avaient organisé de la terreur, qui avaient organisé. Euh, puis aussi, ils vivaient au Canada. Et euh, il y avait eu donc la commission des chaînes. Brian Mulroney avait créé une commission, puis qui avait regardé ça sur toutes ses coutures, puis qui avait fini par dire, ben dans le cas des Ukrainiens, là, des jeunes Ukrainiens qui ont joint cette division. Euh, Ben, c'est parce que là, il y avait le choix. Dans le fond, il détestait plus les bolcheviks, les soviétiques que les nazis. C'est quasiment ça. Parce que là, Staline avait créé, il avait provoqué la famine dans leur pays. Lolo de mort, oui. Lolo de mort. Ça fait que là, il s'était rallié. Face à ça, euh, il s'était rallié avec les nazis comme pour chasser les bolcheviks. Bon, on a dit... La, la, la conclusion du Canada, c'est si on a des preuves matérielles, claires, hors de tout doute raisonnable, qu'ils ont individuellement commis des crimes de guerre, on va les sanctionner au Canada. Oui. Mais on ne sanctionne pas leur appartenant, parce que, techniquement, avoir appartenu au SS, là, t'as appartenu à un groupe criminel. Là. Oui. Point. Mais là, des on atrocités. a dit oui. Par contre... On s'est appuyé sur Nuremberg, qui avait dit, il y en a qui ont été embarqués dans les SS quasiment de force. Il y en a qui avaient le choix entre les SS ou les travaux forcés. il y a eu toutes sortes. Donc, ceux qui n'ont, ceux qui n'ont pas embarqué par choix et qui n'ont pas commis de crimes de guerre, ben, on peut pas les tenir comme criminels de guerre par leur simple appartenance au SS. On comprend qu'on est dans les nuances, là. Oui. Fait que le Canada a comme acheté ça un peu en disant, ben là, nous, on abrite des gens, oui, qui ont appartenu à des divisions des SS. Mais on n'a pas de preuves que... Mais là, de là à les honorer <rire> c'est ça. Les traités de héros En présence du président euh, Volodymyr Zelensky, Zelensky. Euh, Catastrophe là, tu crois? Oui. Mais ce que je veux dire c'est que On marche déjà, déjà au Canada Dans un marécage De grosses zones grises en cette matière Puis quand tu lis tout ça Tu finis par te dire C'est sûr qu'on abrite Sur le nombre là c'est sûr qu'on abrite des, on abrite des criminels de guerre. C'est ouais. sûr. Ou peut-être sont décédés, tu vas dire, les années. Probablement, ouais, c'est, si je devrais parler au passé, la plupart sont décédés, mais c'est sûr qu'on en abritait. Oui. Et là, le,
7: le, au Québec, ici, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion du Parti québécois pour se dissocier ouais. du Parlement du Canada, donc, donc, dans peu, cette ovation-là.
1: Ils se dissocient de, de quelque chose auquel ils n'ont jamais été associés. Est-ce que tu as entendu une personne associée J'ai vu la motion, là. Puis ça, moi, j'appelle ça faire du bruit pour faire du bruit, parce que ouais. tu te dissocies de quelque chose auquel. J'ai pas entendu personne dire Ah puis l'Assemblée nationale aussi, ils n'ont jamais été c'est une gaffe qui s'est faite à la Chambre des communes. Mais bon, comme on dit, trop fort casse pas. Là. On veut vraiment montrer qu'on est outré, et c'est bien correct, là, mais c'est pas.
7: autre enjeu autour du gouvernement Trudeau dans les dernières semaines cette fois-ci ça vient de l'association musulmane du Canada qui eux ont décidé de demander des excuses à Justin Trudeau pour des propos qu'il a tenus la semaine dernière alors qu'il y avait des manifestations qui opposaient les groupes de défense des droits LGBTQ+, et ceux qui dénonçaient l'idéologie de genre un peu partout au Canada incluant ici à Montréal, à Toronto et ailleurs, on se souviendra sur Twitter, c'est désormais X il avait écrit, Justin Trudeau que ce soit clair, la transphobie, l'homophobie, la biphobie n'ont pas leur place dans notre pays. Nous condamnons fortement et fermement cette haine et ces manifestations. En continuant dans son, dans son tweet comme ça, l'Association musulmane du Canada, elle dénonce en disant que vous qualifiez d'haineux les manifestations pacifiques de milliers de parents inquiets et demande des excuses, ni plus ni moins, en disant que comme ça, ben, c'est des milliers de musulmans qui ont manifesté parce qu'ils sont seulement inquiets pour leurs enfants, que ça n'avait pas rapport avec l'idéologie haineuse. Pierre Poilière dans les dernières minutes, est embarqué aussi dans le débat en soutenant les revendications de l'Association musulmane du Canada aussi. Le problème, Mario, c'est que de l'autre côté, il y a eu des éléments extrêmes qui se sont retrouvés dans ces manifestations-là. Il y a eu des swatikas, des croix gammées qui se retrouvaient ah, sur des drapeaux à certains endroits.
1: Il y, y a eu des extrémistes, il y a eu des propos homophobes. Mais est-ce oui. que Justin Trudeau, tu sais, c'est toujours embêtant, en réagissant comme ça, est-ce qu'il a accusé d'être homophobe tous les participants? Parce qu'à mon avis, il y a une grande... Tu peux faire une manifestation comme parent qu'il veut pas la théorie de genre dans les écoles, puis être zéro homophobe, là. Il n'y a aucun problème avec l'homosexualité, oui. pis tout ça. Donc, il y a une nuance que M. Trudeau a perdue, comme en accusant tout ce monde-là d'être dans la haine, dans l'homophobie. Mais, bon... Ce qui me frappe surtout, quand même, c'est que tu dis, OK, ça fait neuf ans que Justin Trudeau fait des efforts, mais... Colosso là oui. pour se mettre l'électorat musulman de son bar, c'est quand même un électorat important dans la banlieue de Toronto, à Montréal, dans, dans plusieurs des secteurs où il veut gagner. Puis là, tu ce qui est en train de se mettre à dos, T'sais, après des années là, ce qui est en train de se mettre à dos sur la question de, la, de, la, de l'identité de genre, euh, des théories de l'identité de genre. Je commence à me poser la question. Peut-être pas. Là. Peut-être que c'est juste un petit sujet d'accrochage. Puis ça va se replacer. Mais c'est quand même un sujet. C'est quand même un sujet émotif. Et euh, je me dis, il me semble que dans les, euh, je sais pas, dans les grandes planifications savantes du Parti libéral sur la, la planification de la prochaine élection, je pense pas qu'on mettait un X sur les comtés la forte présence musulmane oui. euh, en pensant les perdre sur euh, quelques fronts que ce soit. Puis là, tout à coup, euh, donc, euh, tu sais, les, les, les ben, c'est bizarre, ce sujet-là. tu as vu des gens qui étaient quasiment de la meute, oui. qui étaient anti tout part du voile là, dans la rue, les femmes voilées, vraiment... En... À côté de là, plein manifeste... de gens voilés. Ils manifestaient côte à côte. là. Oui. Du Il... même bord. L'ennemi
7: de mon ennemi est mon ami, Marion. dans en est ah oui, comme Oui, c'est
1: ça. Des nouvelles alliances et des nouvelles divisions.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
7: Parlant de division et de haine, un événement en Colombie-Britannique a suscité pas mal de réactions dans l'ensemble du Canada, dans la communauté de Port Coquelam. On a eu des affiches qui étaient placardées un peu partout euh, où on pouvait lire des propos assez... C'est controversé, merci. Là. On disait Vous pouvez chercher un vous, vous cherchez un endroit où vos enfants peuvent jouer avec d'autres personnes qui leur ressemblent. Rejoignez-nous pour des mamans et des enfants blancs seulement. Et après ça, ça disait Sont-ils fatigués d'être une minorité dans leur école ou leur garderie? Fuyez la diversité forcée et rejoignez d'autres parents fiers d'enfants européens. C'est très, très fort, là évidemment. Ça fait réagir énormément. La GRC a ouvert une enquête pour déterminer si c'est un acte criminel. Les affiches sont retirées depuis ce temps-là. Mais quand même, c'est comme une multiplication ces temps-ci d'événements comme ceux-là qui ben, viennent s'ajouter à tout ce qu'on vient de dire, entre autres, au geste déplacé. Peut-être isolé, certes, mais déplacé quand même qu'il y a eu des manifestations.
1: Oui, oui, mais ça, c'est... Je veux dire, réserver un événement, je veux dire... On décrit ça aux États-Unis à une époque, tu sais, les Noirs qui ne pouvaient pas aller dans certaines écoles, ils pouvaient pas aller dans certains terrains de golf, ils pouvaient pas aller dans des, des, des restaurants et des bars, là. mais avec un, un écriteau à la porte. là. Oui, l'apartheid. Je veux dire, on. La ségrégation. On, on s'entend qu'on ne peut plus voir ça. Comme on voulait pas le voir, pas plus quand à un moment donné, je sais plus quelle pièce de théâtre ou quelle affaire d'interdit aux Blancs. Je veux dire, on, on a aujourd'hui des lieux publics qui sont ouverts à, qui sont ouverts à tout le monde. Puis euh, c'est, c'est ça la nouvelle vie. Tu peux avoir. Tu peux avoir la communauté noire qui se met en scène, sur scène, en disant on fait quelque chose sur l'histoire des Noirs, pis c'est des Noirs qui sont sur la scène. Mais c'est pas vrai qu'un blanc qui est curieux d'aller voir le beau spectacle, tu vas lui dire, t'as pas, on te vend pas de billets. Il y a comme, de, de tous les côtés, on veut plus, on veut plus voir ça. Là
7: dans les affaires judiciaires maintenant cas euh, étrange euh, pour la police de Montréal en ce moment qui tente d'élucider ce qui s'est passé autour du décès, là, de la mort tragique de la jeune réfugiée ukrainienne Maria Legan Kivska, qui est décédée à l'âge de 7 ans, on se souviendra là, en se rendant à l'école dans le quartier Sainte-Marie à Montréal, ça avait soulevé toutes sortes de débats entre autres sur la sécurité routière aux abords des écoles et là neuf mois plus tard c'est dans le procès de l'accusé dans ce cas-ci, là, accusé de conduite dangereuse mais surtout de de ça être d'être parti après avoir frappé la jeune femme. Là, On parle d'un automobiliste de 46 ans, Juan Manuel Becerra Garcia. Et là, ce qu'on essaie de comprendre, là, parce que lui avait continué son chemin après l'avoir frappé, s'était rendu lui-même aux policiers à la suite d'un avis de recherche. Mais là, on a besoin d'ouvrir son téléphone cellulaire là, pour voir un peu. Est-ce qu'il aurait envoyé des textos par exemple à la famille là, pour voir des textos incriminants disant « Oh, j'ai frappé quelqu'un, mon Dieu, qu'ai-je fait? » Est-ce qu'il aurait fait des recherches par exemple sur la jeune fille ou sur ce qui s'est passé? On aurait besoin de ces Chose là dans le ben, téléphone.
1: Peut-être aussi de savoir, est-ce qu'il était distrait? Est-ce qu'il était à 7 heures précises en train de, de, de texter, de texter par exemple. ou de, de faire quelque chose? Ouais.
7: Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ce serait pratique d'avoir le téléphone cellulaire. Il y a deux problèmes. C'est que Bercero Garcia, lui, ne veut pas déverrouiller son téléphone cellulaire et c'est son droit et la police est pas capable d'ouvrir le téléphone en question. Ce qui, ce qui remet en question quand même, mais un les droits qu'ont la police autour des téléphones cellulaires comme ceux-là, mais aussi leurs moyens technologiques. Mario, là, si on n'est pas capable d'ouvrir le téléphone cellulaire d'un accusé, il y a peut-être un problème aussi quand c'est une impasse comme ça pour un procès.
1: Oui. ben c'est... Euh, ça, ça soulève des questions. Euh, le, on va l'a parlé aujourd'hui dans l'émission, un expert en cybersécurité qui bah, bon, qui reste poli avec la police. Je pense que personne ne veut se mettre trop la police à dos, mais qui, à mots couvert, laisse entendre que <rire> les policiers en cette matière, là, c'est pas des... Ce c'est pas des kings de la cybersécurité. Là. Ils ont des moyens limités, des outils limités. Euh, euh, peut-être pas les moyens, les budgets pour emba- embaucher les, les super spécialistes en la matière qui travaillent dans des compagnies de sécurité informatique oui. ont des revenus euh, bien plus élevés que ce qu'ils gagnent dans la police. Donc, c'est comme s'il y a une explication de ce côté-là qui se soulève un peu un questionnement. Du ouais ces technologies-là sont de plus en plus présentes. Et euh, ben est-ce que la police va pas devoir euh, renforcer ses capacités là, en matière... Euh, en en matière de technologie
7: toujours les affaires judiciaires. On a appris aujourd'hui l'identité de l'homme qui, la semaine dernière, à Québec, a été déchiqueté, ni plus ni moins, là, dans une on, machine.
1: C'est un peu fait à l'idée, mais à tort ou à raison. On avait dit que c'est lié au crime organisé. Moi, je m'attendais quand on identifie l'individu, que ce soit un nom connu des milieux policiers, euh, du crime organisé, un euh, dealer de drogue arrêté huit fois. Mais finalement... Euh, pas
7: tout, là. Ouais, finalement, c'est un jeune musicien d'origine colombienne, Santiago Gaon, à 26 ans, qui aurait été donc tué dans une résidence de contre-coeur, amené chez un émondeur de Québec où son corps a été déchiqueté avec une machine d'émondage, puis les les restants de ce qui en restait du moins brûlés par la suite. On rappelle trois arrestations, Jean-Philippe Lamontagne, 44 ans, Cassandra Major, 31 ans, François Bouchard, 31 ans également, ont été arrêtés sur le territoire Mohawk de Kanawake. font face pour l'instant, à des accusations d'outrage en cadavre, mais vendredi, doivent revenir au palais de justice de Québec où, semble-t-il, on va ajouter là, de nouvelles accusations. Il n'y avait aucun antécédent judiciaire au Québec, ce jeune homme-là. Mais, aujourd'hui, nos collègues de TVA Nouvelles ont passé en entrevue un ex-ami de Santiago Gaona qui voulait parler sous le couvert de l'anonymat, là, par crainte de représailles. Et selon ce que lui avance, là, c'était un très bon gars, ça, c'est les mots qu'il utilise, mais qui était aux prises avec des problèmes de consommation puis de mauvaise fréquentation également, même s'il n'y avait pas de casier judiciaire à proprement parler. » On avance du mais côté de tu...
1: les problèmes de consommation puis de se faire assassiner de la sorte. Euh... Oui, c'est sûr qu'il y a quand peut-être même. Peut-être payait pas, mais en tout cas, c'est...
7: c'est deux pas deux mesures. C'est ce qu'on dit là. On semblait il consommer, selon son ami, toujours là du crack, de la cocaïne, de l'alcool. Quand il y avait, quand il y avait besoin de prendre sa consommation, mais il perdait la tête. Et là, il a dit, il s'est fait des amis, peut-être peu fréquentables. Il cherchait toujours tout ce qui avait un lien avec l'argent facile, vite fait, vite gagné. Mais de là à se ben, faire quand assassiner cette de de manière-là.
1: Quand tu prends de la coke, à moins que tu sois quelqu'un de de, de, de riches avec des gros revenus. Tous ceux qui prennent de la coke finissent par chercher de l'argent, vite fait, être mal pris avec ça, parce que ça coûte cher. Ouais, c'est, c'est la c'est... drogue des riches. Fait que si tu pas riche, tu as besoin de coke, tu prends de la coke. Ouais. faut que tu trouves une façon de... C'est tout, tout, toujours ce qu'on entend, puis ils finissent en prison, ah, ils voulaient faire de l'argent vite, mais ben, c'est sûr, faire de l'argent vite, payer, c'est, 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 ça coûte cher.
7: Oui, donc l'enquête en dira plus, puis on verra quels seront les nouveaux chefs d'accusation vendredi. Mais donc maintenant, là, c'est l'identité Mais c'est quand, de ce quand même dom-là. extrême.
1: Dans l'histoire, ça demeure quand même difficilement compréhensible. Que, ou qu'on a voulu lui donner un avertissement, puis que je veux dire on il a fait subir un mauvais traitement, puis qu'il en est décédé. puis après ça, ils ont, ils ont paniqué avec le corps, un décès non prévu, puis là, il...
7: ils ont essayé de tout faire disparaître. Ouais,
1: c'est ça, ont voulu faire disparaître le corps par les moyens les plus sombres.
7: Le Monde. On a appris aujourd'hui, Mario, des nouvelles révélations. Ça finit plus de finir, ces révélations, quand ça concerne l'ancien président Donald Trump. On sait qu'il y a des livres qui sortent un peu partout d'anciens assistants, des gens qui l'ont côtoyé dans la Maison-Blanche. Et là, c'est le livre « Enough » qui est écrit par Cassidy Hutchinson. Elle, c'est l'ancienne assistante de la Maison-Blanche qui est partie comme une stagiaire au tout début, avant l'élection de Donald Trump, et qui est devenue finalement une assistante indispensable du chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, entre autres, qui est un homme dont le nom est extrêmement mêlé à Donald Trump dans tout ce qui s'est passé dans ces années-là. C'est elle, entre autres, qui avait témoigné à la commission, le comité du 6 janvier, sur l'insurrection du Capitole. Elle avait parlé, entre autres, de ce qui se passait pendant la journée, pendant les moments qui ont précédé et qui ont suivi l'insurrection au Capitole. Et là, elle révèle toutes sortes de nouvelles choses, Mario. Et elle dit, entre autres, que ce qui se passait dans l'entourage de Donald Trump, à ce moment-là, elle qu'on ça à une organisation criminelle, là, où les gens, c'était la loyauté absolue qui était demandée. Puis pour le reste, peu importe vos qualifications, ou presque, vous étiez, tant que vous étiez, là, prêt à vous battre à vie à la mort pour Donald Trump, que vous restiez dans son entourage, à ce moment-là. Puis elle révèle tellement de détails, Mario, qui sont, qui sont ahurissants. Là. On dit, entre autres, que Mark Meadows, lui, sa femme se plaignait qu'il sentait trop la fumée quand il rentrait à la maison
1: parce qu'il passait ses journées après la défaite électorale il passait ses journées à, à brûler des documents dans les bureaux
7: <rire> oui dans les bureaux là, de la Maison-Blanche là, le bureau à Val, puis les bureaux à la Maison-Blanche, il y a, des belles grandes cheminées brûlaient semble-t-il papier documents, papier documents, jour après jour puis qu'il sentait tellement fumée que sa femme s'en plaignait elle aussi aurait été témoin entre autres mais de ce, ces documents qu'on brûlait quel document, c'est difficile de le savoir maintenant, raconter entre autres des détails aussi à l'interne de ce qui se passait pendant la, pendant la COVID, ni plus ni moins là, où Donald Trump, lui, qui est connu comme étant un germophobe, là, quelqu'un qui a très très peur, mais les germes, lui, continuait quand même à organiser là, au plus fort de la pandémie des grandes soirées, même s'il savait qu'il y avait un danger réel à ce moment-là qu'en privé, ben, lui, il constatait vraiment le danger, mais n'en faisait rien, puis même chose après ça là, vient ajouter un témoignage à plusieurs autres qui ont déjà été été exprimé, selon lesquels ben, Donald Trump, en privé, il dit qu'il a perdu l'élection américaine. Il dit qu'il a perdu contre Joe Biden Même s'il ne le dira jamais en public Qu'il continue de marteler que l'élection a été volée de tous les côtés Semble-t-il qu'il reconnaît Puis qu'il en parle quand même en privé Donc c'est toutes sortes de témoignages Comme ça qui viennent s'ajouter C'est toujours intéressant de voir ce qui se passe non, à Une
1: autre qui ça. a été achetée par euh, le Deep State Par le Deep State, les grands médias
7: Mario, tous ceux qui sont contre Donald Trump Le witch hunt, le witch hunt, le witch hunt Quand même, fais un petit elle, bout
1: Elle participe, elle participe. Bon, Un autre Un autre
7: En terminant, Mario, peut-être une petite nouvelle pour nous égayer. Il y a des internautes qui se sont insurgés, Mario, entre autres, au Royaume-Uni. C'est toujours des des fans d'aviation, si on veut, qui suivent tout ce qui se passe dans les airs. Tu peux regarder, entre autres, ben, le code d'indication, l'indicatif d'un avion qui se promène. Et là, c'est un CF-18 Hornet de l'Aviation royale canadienne qui passait au-dessus du Royaume-Uni, qui a affiché comme indicatif Dick. 69 ou pénis 69 pour on est trazi hein oui, c'est, c'est un <rire> peu, c'est un peu bête, On Ça aurait pu être Richard, mais c'était vraiment Dick 69, évidemment, en référence à une Dick position 69, sexuelle. Ouais,
1: j'avoue que Dick 69, ça commence à ressembler, euh,
7: ouais. Oui, euh, du cabotinage comme ça, aérien. Et là, ben, la, l'aviation. Est-ce fro- qu'ils
1: ont été outrés ou amusés?
7: Ben, il y a des gens qui ont été outrés, semble-t-il, un peu partout. Et là, ben, l'aviation royale canadienne a dû ouvrir une enquête concernant cet incident en disant qu'ils s'attendent à ce que tous leurs membres fassent preuve de professionnalisme. C'est vrai que ça fait pas très chic de passer comme ça au-dessus d'un autre pays avec euh, Pénis 69 comme indicatif.
1: Ouais. À l'échelle de ce qui est grave sur Terre, c'est pas si pire.
7: C'est moins pire que Vationnal nazi, Mario, disait. Oui.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Émotionnel ou rationnel. 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 En accord ou à l'opposé. Par ici les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie.
1: Alors le président de la Chambre des communes qui a finalement démissionné qui a été quand même pas mal poussé dehors si tu veux mon avis par les membres du gouvernement eux-mêmes après que les partis d'opposition lui aient montré la porte hier qu'est-ce que ça ça change à partir de là est-ce que ça clôt l'épisode qu'est-ce que ça donne pour le gouvernement comme suite des choses
9: Je pense pas que ça clôt l'épisode ça clôt pas le dossier parce que Bon, tu sais, je veux dire, il n'y avait pas le choix de démissionner si on se l'est dit hier. S'il si démissionnait pas, il se faisait démissionner. là C'était l'un ou l'autre. Je pense que là, il, a, il s'est rendu à l'évidence que la pression était tellement forte que de toute façon, c'était inévitable ce qu'elle est arrivé. Euh Mais tu sais, oui, c'est, c'est sa faute comme, comme président. Là, là, il a pris acte de ça, il s'est excusé, il a démissionné. Mais ça reste que c'est l'institution qui est entachée, c'est le Parlement canadien qui a rendu un hommage à un ancien SS donc, puis qui, a, qui, qui, indirectement ou directement, a insulté aussi la communauté juive. Euh, donc, ça ça peut pas en rester là. Tu sais, j'entendais le chef du, du Bloc québécois Yves-François Blanchet euh, je, dont je salue chaque mot de sa de sa déclaration d'aujourd'hui, tu sais où il est venu dire non, puis il, il, il joue pas la carte de la partisanerie, il disait Justin Trudeau non, il est pas responsable du fait, pas responsable de ce qui de ce qui est arrivé, mais il devient responsable comme chef de l'État, comme chef du Canada, de livrer des excuses euh, non seulement auprès de la communauté juive, mais auprès de tous les parlementaires qui se sont levés et qui ont applaudi à, à tout rompre un ancien cesse auprès des, des citoyens canadiens aussi, mais également auprès de, de, du président Zelensky, parce que de ce qu'on en sait, il n'y a toujours pas d'excuses officielles non. qui ont été faites par le Canada, par le premier ministre du Canada. Et ça, bon, pour moi, ça dépasse l'entendement. Donc, c'est pas, ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est pas, c'est pas, ça ne peut pas rester juste là, ben, le, président, le président de la Chambre des communes euh, a démissionné, on tourne la page pour passer un autre appel. Là.
1: C'est trop gros. Oui. Oui, non, je pense que tu as raison. Euh, Marie, on a été euh, plusieurs étant fait partie à s'interroger. Parce que moi, au début, je me dis, c'est au point où je me demandais même si j'avais bien saisi, bien compris. Et puis, euh, oui, la réponse est oui. Il y a vraiment eu proposition de la part de la leader du gouvernement libéral, du gouvernement Trudeau, mais au nom du gouvernement, pour que la Chambre des communes, euh, ça peut pas été accepté, disons là, disons-le, mais pour que la Chambre des communes aille effacer... Des, des verbatims de la semaine dernière, de vendredi dernier, ces minutes, là, le moment où le président souligne la présence de d'UNCA, euh, puis l'ovation, bien, qu'on aille retirer ça, un peu comme ce qui serait ce que le commun des mortels appellerait dans une réunion de petit conseil d'administration, le, le procès verbal, bien, qu'on aille ouais. retirer ces minutes-là.
9: Hey, tu, tu, me, tu me dis ça, là, Mario, puis là c'est peut-être moi qui, qui est bien sensible, mais j'en ai, j'en ai la chair de poule. Je ne peux pas croire, je, je suis en bas de ma chaise quand j'ai entendu la leader du gouvernement, du libéral, proposer qu'on efface un pan de l'histoire. Là. Je veux dire, on ne peut pas le dire autrement. Ça s'est passé, ça a existé. Alors, en plus de ça, ça existe dans la Chambre des communes. C'est un événement politique, c'est un événement diplomatique. proposé comme membre du gouvernement, là, pas un député indépendant du fond de la banquette, là proposer d'effacer complètement le, le, le transcrit de cet événement-là. Puis là, pour faire du chemin sur ta première question, je pense que ça non plus, ça peut pas rester là. Tu peux pas être membre d'un parlement qui plus est leader d'un gouvernement, puis dire, oh, écoutez, on va effacer deux, trois pages du ça sera plus. De vendredi
1: Non, passé, mais si on l'efface de nos minutes de la, de la Chambre des communes, ça va pas existé.
9: Ben non ben non ben exactement c'est comme les enfants tu, sais, tu mets tes mains devant les yeux puis coucou t'es disparu là je dis, écoute c'est, ça dépend puis ça ça moi non plus je serais pas surprise puis tu sais, c'est pas de l'ultra partisanerie dans ce cas là mais je serais pas surprise qu'il y ait une motion de blâme qui soit déposée par des députés de l'assemblée nationale et ils auraient toute la légitimité de le faire, parce que c'est vraiment très questionnable de sa part d'avoir déposé ça. Je, 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 je cherche à savoir de quelle façon ça s'est discuté, si ça s'est discuté au caucus, mais pour moi, ça dépasse l'entendement qu'un, qu'un, qu'une formation politique, qu'un gouvernement puisse même avoir... Hey, il y aurait juste réfléchi, puis il ne l'aurait pas fait, je n'aurais pas trouvé ça sain.
1: Ouais. Mais euh, c'est à la fois ridicule, excuse-moi, mais en 2023... Écoute, présentement, là, combien de sources informatiques sur Terre ont les images en banque là, de tout ce qui est arrivé, de tout ce qui a été dit, des applaudissements. C'est-à-dire, dans tous les pays, présentement, il y a des serveurs de médias. Que... Fait que les... mettons, tu l'effaces des minutes de la Chambre des communes, Là, tu ne l'effaces pas de la Terre. dire, Tout le monde là l'image, c'est arrivé. Fait que, En plus d'être absurde, en plus d'être inquiétant d'un point de vue historique, de dire « OK, mais tu vas aller réécrire ce qui est vraiment Génicelle. arrivé. » Mais c'est totalement inutile, totalement absurde en termes de, de strictement d'utilité, là.
9: Ben, je sais pas s'ils ont fait, là, quelqu'un... C'est complètement inutile, l'autorisation. Je veux dire, ça, ça, ça existe partout, là. C'est comme, je veux dire, on n'est plus en 1900, euh, dire 3 mais peut-être 1953, là, euh, où tout ce qui, qui existait, c'était seulement sur le canal de... Mais, tu sais, c'est, c'est, c'est complètement inutile, puis je sais pas si la réflexion qui a été faite, c'est de se dire, justement, si on les fait, c'est comme si ça n'avait pas existé, donc c'est comme des excuses parce que tu sais il faut se dire le, les, les libéraux ont été ont vraiment manqué et manque encore de leadership dans ce dossier-là là. ça a été les derniers à réagir euh, tu sais yeah, ils, ils bon ils ont exprimé un malaise par rapport à la situation ils sont sortis un peu au compte-gouttes mais ça ça tu sais il y a fait que ce matin Mélanie Joly ministre des relations internationales finalement des affaires étrangères sorte officiellement pour dire qu'ils demandaient la démission mais ils sont pas rapides Puis, comme je te dis il n'y a pas d'excuses officielles ben, encore mais Okay. Ça a été, on va, on ouais. l'efface. Pis c'est comme si c'était des excuses. Ouais. C'est mauvais
1: calcul. Mais ben, mauvais calcul. Moi, je pense que Mélanie Jolie, mettons, elle est frustrée. Moi, je pense qu'hier matin, de son non-verbal, de la façon dont elle s'est exprimée un matin, de la face qu'elle avait hier, on l'a vu. Moi, je pense qu'elle, en dedans d'elle, elle se dit, hey, c'est quoi là Pourquoi hier matin, c'était clair que ça allait finir de même. Tout le monde, tout le monde le constatait. Comment ça se fait qu'hier matin, on n'a pas dit au président le là, garde-là, pas, t'as pas mis le choix là, tu démissionnes ben, Moi, je pense que Mélanie Joly, mettons, là, si elle n'a pas le droit de parler, ben, elle n'aurait pas le droit de nous dire ça. Mais c'est dans le privé, là, je pense, que c'est ça qu'elle pense aujourd'hui. La soir, elle se dit, là, on a perdu 24 heures. Euh, on a fait une proposition de d'effacer des registres de la Chambre des communes, les, 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 les minutes où ça s'est passé, plutôt que de faire la bonne chose, tout de suite, à la première erreur hier, euh, demander la démission du président.
5: Oui,
9: j'ai un petit peu mal là-dessus, euh, Mario. Je, 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 je l'ai regardé aussi, là, la, l'échange qui a été fait, puis la réaction de Mélanie Jolie derrière sa leader quand elle dépose la motion, pour moi, c'est pas clair à quoi elle réagit. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont dit qu'elle réagissait à la lecture de la motion. Moi, en tout cas, j'invite les auditeurs à voir l'extrait, mais j'ai l'impression qu'elle réagit plus à la réaction du Parti conservateur peut-être, en peut-être. face. C'est mon impression. C'est, mais de deux choses, une. Un, ça ne se peut pas qu'elle n'ait pas... Écoute, elle, elle est responsable des affaires étrangères. Ça ne se peut pas qu'elle n'ait pas pris part à la discussion du dépôt de cette motion-là. Impossible. Impossible. Et sinon, il y a vraiment ouais, quelque peut-être. chose, il y a un gros couac dans leur fonctionnement. Je veux dire, le ministre responsable est toujours, toujours, toujours concerné. Ceci dit, c'est sûr que ça vient mal, mettre à mal... Euh, tout le travail qu'elle a fait dans la dernière année. T'sais, elle est partie loin, Mélanie Joly, avec tout son dossier euh, comme ministre du patrimoine puis Netflix. Pis elle a tout retravaillé sa crédibilité. Puis C'est vrai qu'au niveau des affaires étrangères, au niveau de, du président Zelensky, au niveau de la guerre en Ukraine, elle a fait un travail euh, impressionnant sur la, sur, sur la scène internationale. Et là, ben, ça, c'est elle qui est au front là, dans ce dossier-là, qui va avoir à répondre ouais. de ça quand elle va retourner à l'international.
1: Ouais. Euh, il y a le PQ à l'Assemblée nationale, à Québec, qui a déposé une motion pour dissocier l'Assemblée nationale, qui a été votée à l'unanimité sans problème, et pour dissocier l'Assemblée nationale des événements d'Ottawa. Moi, je me suis demandé, est-ce que vraiment, quelqu'un avait associé l'Assemblée nationale. C'est quand tu te dissocies, c'est parce que tu es mêlé à quelque chose, mais j'avais l'impression que l'Assemblée nationale n'avait jamais été mentionnée ou associée, mais enfin, on me dira, on me répondra, trop fort, casse pas, là, mais...
9: Oui, je pense que c'est ça. On, de, de toute façon, on peut dire bon, une motion, tu sais, ça a pas de portée, là, c'est symbolique. Mais il y a deux éléments dans cette motion-là. Il y a l'élément où, il, où, où le Québec se dissocie comme parlement euh, de ce qui est arrivé à Ottawa. Mais il y a le deuxième élément qui, à mon avis, est encore plus fort, qui est de, 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 de rappeler euh, le soutien à la communauté juive et euh, très 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 rapidement dans, le, dans le, la foulée du dépôt de cette motion-là. D'ailleurs, ça a été salué au Québec par le site euh, du les les différentes, de, 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 voyons, différentes organisations euh, qui représentent la communauté juive. Donc, je pense que c'est surtout ça le, l'intérêt de la motion, de dire oui, il y a des gens qui ont été heurtés par ce qui s'est passé. On l'entend, on le voit, on le comprend. Et comme parlementaire, on, vient le, on, ouais. tu, on, vient, on essaie de mettre un petit baume là-dessus, si petit soit-il. Là.
1: Il nous reste euh, 30 secondes. Est-ce que tu as été surprise de voir euh, François Legault lui-même débarquer en porte-à-porte sur le terrain hier soir?
9: Mais écoute, on n'a pas vu ça souvent. Un non. premier ministre non. qui débarque dans une... Hein, dans une partielle, euh, faire du porte-à-porte. Écoute, moi, je trouve que c'est tout à son honneur. J'entendais, euh, euh, bon, certains pourraient se dire il, il va se coller à la défaite, euh, en cas de défaite, mais ça, je pense que c'est dame et fudeau, dame et fudeon. S'ils perdent et qu'il n'est pas allé, ils vont se dire qu'il a pas fait l'effort nécessaire pour garder la circonscription. S'ils gagnent, ben, il va pouvoir dire, moi, j'ai fait le travail. Mais, mais M. Legault a la grande qualité d'être un homme d'équipe qui a toujours supporté ses députés, qui a toujours supporté ses équipes. Ben de toute évidence, il montre qu'il le fait aussi avec mmh. ses candidats, parce que c'est pas une victoire mmh. qu'il prend pour Mais, acquis, et de le voir sur ouais. le terrain, je trouvais ça tout à son honneur. Là.
1: Mais au poker, on disait qu'on dirait quand même, il vient de, il vient de grossir la mise, ça. gagne ou perd, en allant lui-même, il vient de grossir un peu la mise sur la table, fait que, gagne ou perd, la mise est plus grosse. Il
9: Mais, fait un appel au vote, ah dit, ouais, c'est, euh, ça, c'est, c'est, c'est ça. une élection que je prends pas pour acquis, déplacez-vous mes électeurs.
1: Hey, merci Marie, à demain. Ciao,
9: à demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
1: Bonjour Jean-François Salut Mario As-tu été impressionné par ce premier match
10: du Canadien hier soir? Impressionné, je n'irai pas jusque-là. D'ailleurs, euh, il a, j'ai entendu le point de presse euh, lorsque Renaud Lavoie il a demandé là, sur ses défenseurs qui sont à leur deuxième année euh, est-ce qu'il y avait un plan de les faire jouer ensemble pour euh, voir ce qu'on a le ventre sans les vétérans, il a dit, honnêtement, là, tu, sur, tu surpenses. Il n'y avait pas de plan. On veut juste donner de la glace à tout le monde. On veut les voir aller. Il ne faut pas prendre ça trop à cœur non plus. Les matchs préparatoires gang, père, là pair. Euh, quand même, l'état-majeur ne voit pas nécessairement de test, euh, de, de jumelage de défenseurs. Il ne faut pas surévaluer. Ce qu'on a pu voir hier, c'est qu'on n'en a pas de Jack Hughes. Un gars là, qui, qui patine et qui ridiculise quasiment l'adversaire là, Hier, il avait l'air d'être dans une autre ligue carrément C'est une super vedette de la ligue On n'en a pas présentement chez, chez le Canadien On a de bons jeunes, de, des jeunes qui ont montré de belles choses Mais il leur manque tous un petit quelque chose Il ouais. n'y en a pas un, que. en tout cas hier parce que y a, On y se a eu demande tout...
1: tous, s'ils vont tu faire la ligue ou pas? On ne se demande pas, est-ce qu'ils vont nous amener à la Coupe Stanley?
10: Oui, mais il y en a une coupe, que euh, je crois qu'ils peuvent faire la ligue là. Logan Mayou euh, oui, oui, va, va faire la ligue. Joshua Roy va faire la ligue. Mais, mais est-ce qu'ils peuvent tasser un gars cette année? Moi, je n'ai pas vu ça hier. Là. Un, un, une évidence. Là, quelqu'un qui fait comme OK, lui, on ne peut pas le retourner à l'aval. Là, il, il est fumant, là, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas vu ça. En même temps, là, on ne sera pas de cachette. Là, je suis allé voir aujourd'hui euh, sur euh, le site. Là, c'est Cap Friendly. CapFriendly. Cap Friendly. Euh, c'est la même affaire. Euh, est-ce qu'il y a de la place chez le Canadien? Puis, tu sais, je veux c'est une game de contrat, la Ligue nationale de hockey. Puis, il n'y en a plus vraiment de contrat à donner. Il n'y en a plus de place. Là. Mais Canadien,
1: on... Canadien là, présentement, est au cap salarial.
10: De est au cap salarial. Ben, je ne
1: comprends plus rien. On a pas d'équipe.
10: Ben, on a pas. On a... ben, je pense qu'on a une, une meilleure équipe que, que l'an passé. Ben, euh, je dire, on... Non,
1: on a une équipe pour finir dans les cinq. Non, mais c'est qui, la, la masse salariale? Je ne la comprends plus. Je ne la suis plus, là.
10: Mais ben, la masse salariale, c'est Caulfield. C'est Suzuki. Oh, oui, qui ont été signés. Ouais, c'est, euh, ben écoute, là, après ça, on peut descendre. Brandon Gallagher, Josh Anderson, euh, Kirby Dax, eux autres, la masse à la Carrie Price, dis... est encore dessus? Carry Price, est, euh, il n'est pas calculé dessus parce que c'est un, euh, c'est un blessé un Il blessé, ah, oui, c'est vrai, c'est ouais. un blessé Mais il y a Mike Madison qui prend 4,5 millions. Puis oui, on a une coupe de contrats comme ça qu'on traîne. Un petit peu de Carry euh, un petit peu de... Jeff, euh, Jeff Petrie, en fait. Joel Manson Carl euh, Osner. Okay? On, on, <rire> on traîne encore Carl Osner. Mais on est en train de se défaire de tout ça. Mais tu sais, je veux dire, si présentement, mettons que Joshua forçait main du Canadien. Il faut que tu tasses quelqu'un. Parce que j'ai fait le calcul, on en a 13... Euh, en santé présentement des attaquants on a 7 défenseurs puis 2 gardiens on a le droit à 23 contrats, je viens de t'en nommer 20, fait qu'il reste une place pour mettons le 14e attaquant ou le 8e mmh. défenseur mais on veut pas garder Joshua Roy puis le mettre dans, dans les estrades, là, tu comprends puis présentement il y en a 13, ce serait Pezzetta mon 13e, puis là Dvorak est blessé le jour où Dvorak revient on en a 14, euh, fait que moi le... je pense que c'est plus une évaluation pour pendant l'année, quand il va y avoir des blessés, lequel va être appelé, ouais. lequel on voit pour le futur, etc. L'année
1: passée, le Canadien a repêché cinquième, mais l'année d'avant, ils avaient repêché premier. Ils se sont dit, dans l'histoire d'une équipe, ça doit être un moment marquant. que Les attentes sont élevées envers Slavkowski.
10: Oui, puis hier, je regardais. Tu as souffert ça.
1: toute l'année pour avoir le premier choix. Là. C'était ça qu'on a vécu il y a deux ans.
10: Ouais. Tu mais il faut, faut qu'il
1: change l'équipe. Oui.
10: Il n'y en avait pas de Conor Bedard l'année qu'on a repêché premier. C'était pas le plus grand repêchage de l'histoire. que si tu veux que je te dise, on, on va être obligé de vivre avec ça. Là. Le Canadien n'est pas chanceux. Chaque fois qu'on finit loin, souviens-toi de Gal ce c'était pas non plus une très, très grande cuvée. Euh, reste hier, j'ai trouvé qu'on était sévère. C'est comme si on s'attendait que cette année, là, maintenant que c'est, à, c'est sa deuxième année, il allait tout casser. T'sais, Slavkowski a juste 19 ans l'année passée, il s'est blessé, donc il a joué 39 parties, il va pas arriver puis tout casser du jour au lendemain euh, reste que, moi je pense que c'est un hier, là, il a montré de beaux flashs à l'occasion, il a montré à quel point il est fort quand il, quand il se décide à rentrer il va falloir être patient j'ai essayé de trouver des comparatifs Mario pour calmer tout le monde, puis là on parle toujours de Tage Thompson là, à Buffalo qui fait 6 et 6, 6 là, format géant ça lui a pris du temps à décoller à sa, à sa première année, Tage Thompson puis il n'a pas joué à 18 ans en passant, il a joué à 19, il a fait 6 points. 9 points, excuse-moi. Fait que si on veut comparer des pommes avec des pommes, là, Tavkowski, l'année passant, en avait 10 en 39 parties. Mais le plus bel exemple que j'ai trouvé, c'est Chris Crider, avec les Rangers de New York. Tu te souviens de Chris Kreider ouais. celui qui était rentré entre ouais, ouais, autres... il a blessé
1: euh, Carey Price, ah. on ne peut pas l'oublier.
10: Exactement. Bon, Chris Crider, 6 et 3, 230 livres, euh, notre ami Slavkovski 6 et 3, 238 sais, je pense qu'on peut faire un, on, un comparatif euh, il a été drafté il a été repêché pardon, en 2009 et il a joué dans la ligue pour commencer en 2012-2013 fait que ça, ça veut dire que ça lui a pris 3 ans à atteindre la ligue nationale il a commencé à 21 21, 22, 23 ans Slavkovski est en avance sur lui Pis sa première année, il a fait 3 points Chris Crider, puis après ça 37 puis après ça 46 il n'a pas commencé à faire Et des L'année passée, de 60... il était
1: dans le top, de, le top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue. L'année
10: passée, il est revenu à une cinquantaine de points, mais l'année d'avant, il avait fait 77 points. T'sais. Puis, peut-être que Slavkowski, ce pas le gars qui va un jour faire 80 puis 90 points. Peut-être que ça va être un gars de 55, 65, une grosse saison de 70. Mais s'il apporte tout le reste de la game que Chris Crider... Chris Crider, tu le prends-tu demain matin si je te dis qu'il y a c'est eu sûr. une seule saison en haut de 70?
5: Toutes oh les oui, autres sont bas.
10: Mais... Mais tu sais, je veux dire, c'est un cheval, c'est un gars qui va dans le trafic, c'est un gars qui fait reculer l'adversaire, c'est un gars qui va faire n'importe quoi physiquement pour prendre sa place. Donc, moi, je pense que Slavkowski va être un jour top 6 avec le Canadien. Est-ce qu'il va avoir la finesse d'un Carfield, d'un Suzuki? On ne sait pas. En même temps, est-ce que tu as vu son but euh, en fin de semaine dans le, le match rouge non. contre blanc? Non. Écoute, il t'a déculotté le gardien avec des mains magiques. T'sais, c'est juste que là, il n'y a pas la chance de déployer ces mains-là, mais quand on l'a envoyé en échappée, on aurait dit une ballerine, mais c'est une ballerine quand même de 6 et 3, 238 livres, de 19 ans, fait que donnons-y une chance, soyons un petit peu patients et tolérants.
1: C'est vrai que ça, fait, ça donne à réfléchir quand on dit là, il amorce sa deuxième saison, nos attentes sont dans le plafond. Ouais. Mais il y a 19
10: ans. <rire> ben tu sais, 19 ans, là. Mon gars a ça, 19 ans. Je le verrais pas, le jouer avec Josh Anderson. Tes enfants, il y en a une, il y a une fille qui. A non,
1: non, ils ont pas ce ça, les <rire> miens. sont tous dans la vingtaine, là. <rire>
10: mais quand même, non, 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 c'est je jeune, là. Je comprends Donnons... que c'est
1: très, très, très jeune. Donnons-nous un petit peu de temps. Soyons patients.
10: Et bien voilà. le ben, prochain match, c'est quand, là? C'est demain. Et ce sera contre les sénateurs d'Ottawa qui ont une belle Alors... pépinière de jeunes, comme on le sait. Alors, ah, ça va bah, être intéressant. Surveillez surveillez ça. Surveillez. Salut. Salut.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout Cube Radio Cube Radio en direct, à LCN. On
11: sentait ce matin que les heures du président de la Chambre des communes étaient comptées. Hein. Il a finalement annoncé à 14h au Parlement qu'il quittait son siège après avoir été lâché par tous les partis en Chambre, dont le sien propre. Reste qu'on se demande si Justin Trudeau a pris les bonnes décisions et qu'est-ce qui doit suivre. C'est l'ajout des analystes qui commence. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Alors hier les libéraux se satisfaisaient des excuses, aujourd'hui il fallait qu'il quitte son siège, un extrait du discours d'Anthony Rota.
5: It was heavy heart that I rise to inform members of my resignation as speaker of the House of Commons. I accept full responsibility for my actions.
11: Ça n'a pas été un peu long, euh, Mario avant de voir la lumière.
1: C'est pas énormément long, 24 heures. C'est plus qu'on est habitué de la machine libérale. Parce qu'hier, le NPD a été le premier. là tout de suite hier matin, le NPD a dit qu'il doit quitter. Il y avait le bon raisonnement, le bon réflexe. Le bloc, pas longtemps après. Euh, on est habitué à la machine libérale. On le dit et redit si souvent là. C'est des gens de réflexe, de réflexe politique, durs à battre aux élections, qui voient venir le train, qui se trompent pas sur le premier réflexe. Et c'est ça qu'on retrouve plus là, depuis quelques mois dans l'entourage de Justin Trudeau. Dans ce cas-ci, on ne finit par faire la bonne chose comme obligé à amener par les événements, par les partis d'opposition dans une espèce d'entonnoir où il ne restait pas d'autre choix. Mais hier, le premier réflexe, il faut, faut se souvenir de ça, le premier réflexe de la machine libérale, plutôt que de demander au président de quitter ce qui apparaissait absolument nécessaire, ça a été de dire non, non, on va aller effacer des minutes de la Chambre des communes, mmh. le, des transcripts de la Chambre des communes, c'est, <rire> ces moments, ces quelques minutes qui ont mal paru la semaine passée. C'est le premier réflexe, et c'est ce que j'appelle une machine qui a pu la... T'sais, l'espèce de vivacité d'esprit de dire, regarde, là, le train s'en vient de là, elle pas nous mettre sur le rail, voici ce qu'il faut faire. Tu sais, premier sur réflexe, vie. un ouais. instinct euh, sûr, t- là.
11: Ouais. Cette machine-là libérale, Emmanuel, elle a jamais laissé traîner des dossiers dans le passé, non? Bien, c'est la mauvaise habitude de laisser traîner des mmh. dossiers,
12: mais celui-là est particulièrement grave, Sophie. On parle beaucoup, nous, de l'impact sur le président Zelensky, la communauté juive, mais on ne peut pas sous-estimer l'impact international. Mmh. Je veux dire, en Pologne, on est collé au plafond de cette histoire-là. Mmh. C'est récupéré dans la campagne électorale à des fins partisanes. Il y a un ministre qui demande qu'on extrade M. Juncker. Ouais. Pourquoi? Parce que cette unité-là a tué des enfants, des femmes dans plusieurs villages. Il doit avoir la même réaction en Slovénie, en Slovaquie, alors, à un moment donné, si le Canada ne veut pas passer pour un pays d'ignore qui ne connaît pas les fondements des moments les plus tragiques mmh. du 20e siècle, il va falloir que M. Trudeau, puisse pas parce que c'est sa faute personnelle, là, comme le dit ouais. M. Blanchette, mais parce que c'est lui qui parle pour le Canada, mmh. présente une forme d'excuse ouais. et des excuses larges et ouais. adéquates surtout. Ouais. C'est ça,
11: Paul, c'est, c'est, cette démission-là ne répare pas tout. Là. Il faut aller plus loin. Là. Puis de la, de la part de, de M. Trudeau, on attend des gestes clair à l'égard des Ukrainiens et de la communauté juive.
5: Plusieurs se posent la question. Mm. Si, il y a deux semaines, M. Trudeau a, a jugé que c'est lui qui, solennellement, devait, en chambre, annoncer l'histoire que l'on sait concernant l'Inde euh, et l'assassinat qui aurait été commandé en territoire canadien, comment se fait-il que le, le, le même raisonnement ne s'applique pas dans, dans le contexte qui est le nôtre à l'heure actuelle? Mm-hmm. Emmanuel et Mario le soulignent. La crise, elle est internationale. Ce soir, d'ailleurs, là, je reçois à, à l'émission le bilan Barbary, l'ambassadeur du Canada aux mm. Nations Unies, qui va nous parler un peu de ce qui se dit dit de tout ça lui-même, qui est ouais. de religion juive, de confession juive. Il se dit de tout ça, et c'est absolument désastreux. Donc, comment se fait-il que M. Trudeau n'ait pas solennellement, euh, au nom, euh, de, de, enfin, euh, du haut de sa fonction, mais au nom du, 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 oui, du gouvernement, du ouais. Parlement, mais aussi du Canada, ouais. pourquoi il ne s'est pas excusé? À M. Zelensky, d'abord, hein, au premier chef, là, mm-hmm. parce que M. Zelensky, d'origine juive, a applaudi un soldat nazi juste à y penser, c'est incroyable, sans parler, évidemment, des, des conséquences sur l'image ouais. Canada ouais. et euh, le jeu que ça fait pour les Russes.
11: Ouais. Et, et Mario, M. Trudeau qui n'était pas là aujourd'hui, on, on sait qu'il y avait euh, quelque chose à l'agenda, mais cette crise-là justifiait pas une modification d'urgence?
1: Bien, d'autant plus que ce que je comprends, c'est que c'était à Ottawa. Je dois dire, je, je, je me garde une réserve là-dessus. Non, c'était, moi,
12: c'était à Toronto, j'ai vu. C'était à Toronto, bon, moi, c'était,
1: j'ai, à Toronto j'ai, j'ai, c'était, c'était avec habitué. l'Association
12: des fabricants automobiles. Mm.
1: Moi, j'étais habitué à l'Assemblée nationale qu'on n'était plus. Le premier ministre s'absentait. Des fois, il y avait des événements, on le comprend. Des fois, il n'est pas à Québec, il est à Montréal. Mais on exigeait une présence plus plus soutenue du premier ministre. Il semble que c'est géré de façon un peu plus laxiste à à Ottawa. Mais c'est certain que c'est étonnant, les deux jours qu'on vient de vivre, l'importance des discussions. Tout le pays est tourné vers la Chambre. Tout le pays regarde vers la Chambre des communes puis le premier ministre, il il ne s'est pas présenté à la période de questions. D'ailleurs, on sent que M. 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 Poliev transgresse même le règlement, parce que c'est interdit de souligner l'absence d'un député. Puis M. Poliev le fait, sachant qu'il transgresse le règlement, parce que ça commence à le fatiguer.
11: Oui.
12: Est-ce ça qu'il... promet pour demain, hein? parce que techniquement, oui, parce va être les mercredis, le ouais. premier ministre est en Chambre et répond à toutes les questions. Ouais.
11: Si, si, cela dit, Paul Célibéraud voulait effacer la trace de l'événement là, dans les procès-verbaux de la Chambre hier à Québec, le PQ a, a vu, à ce qu'on inscrive dans les livres c- cette motion là, pour que le Parlement euh, à Québec se dissocie de ce qui s'est passé à Ottawa?
5: Bien, écoutez, une euh, motion qui a été votée à l'unanimité à, à l'Assemblée nationale, bon, euh, mais je, je pense qu'il faut le reconnaître. Là, objectivement, il n'y a pas un parlementaire sur la planète, mais particulièrement à Ottawa, qui est fier de, de ce qui s'est passé. Bon, la dissidence est enregistrée, mais Yves-François Blanchet, dans sa question aussi, soulevait un point. Euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'homme en question s'est retrouvé dans, dans les estrades? Est-ce que, euh, le, oui, la GRC, est-ce que, oui, le cabinet du premier ministre ont oui. vu la liste en question? On ne le sait pas de manière absolue. Oui. Thomas Mulcair, qui a été chef de l'opposition à Ottawa, lui euh, affirme à l'ajoute que c'est clair que ce n'est que le président qui est en cause là-dedans. Mais, bon, Bon, il y aura sans doute oui. une enquête interne. Mais cela étant dit, le, le, M. Blanchet soulignait un point. Si M. Trudeau n'est pas de sa faute sur la présence de ce soldat nazi, sa responsabilité, c'est d'être là pour réparer les pots cassés.
11: Mm-hmm. Cela dit, ça fait comme trois fois dans l'histoire là, que ça arrive. Hein? Il y a eu euh, Jeanne Sauvé, mm-hmm. il y a eu James, au 19e siècle, là, James David Edgar. Donc, troisième fois qu'on mm-hmm. on, on perd ainsi, mais d'une façon très différente, puisqu'il a démissionné dans la controverse un président de la Bien, ça va être intéressant Paul, d'entendre M. Ray ce soir au bilan. Maintenant, après la pause, une RPA privée de Québec a fait l'acquisition d'un robot pour aider le personnel à servir les repas et confronter un manque de main d'œuvre. directeur général qui aimerait en acheter d'autres. Restez avec nous.
10: Autrement dit, Cube Radio.
1: Alexandre, le dimanche à ce temps-ci de l'année, c'est le dimanche NFL pour les amateurs de football et ce dimanche, c'est pas un joueur de football qui a volé la vedette malgré qu'il y a eu des matchs spectaculaires, quasiment des records de points battus c'est Taylor Swift, l'artiste le plus en vue de la planète qui aurait une affaire, avait une idée peut-être avec un joueur des Chiefs de Kansas City et là, on, on prend conscience de la, de la folie Taylor Swift, de tout ce que ça a provoqué aujourd'hui.
7: L'attraction autour de cet artiste-là, Mario, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, Moi-même, moi je suis pas un fan de Taylor Swift, je suis un fan de football, et on non dirait mais... soudainement que ça conjugue les deux mondes là, ensemble, d'un seul coup. Puis l'attrait de Taylor Swift, qui était d'ailleurs au, à, c'est le Arrowhead Stadium, et le là Avec
1: la mère Kelsey, qui est une vedette déjà dans la NFL, parce que ses deux fils jouaient un contre l'autre au dernier Super Bowl. Exactement. La Madame, maman Kelsey est déjà une vedette. Fait que là, t'as Taylor Swift, que maman a euh, Avec les... un chandail des Chiefs, Avec un chandail des Chiefs, Les bras d'un quand il y a des beaux jeux.
7: ouais puis là, semble-t-il que ça se confirme que les deux ben, ont une amourette ou se fréquentent ou se voient, peu importe comment on veut appeler ça. Mais c'est que ça a le Mario, au-delà de l'espèce de bulle médiatique qu'il y a eu, puis c'est un peu la, la manière dont j'ai réagi, puis beaucoup, je pense, ont réagi. On dit bon, c'est beaucoup de bruit pour rien, là, c'est correct, Taylor Swift est là, on s'en fout, hein. mm-hmm. mais ça a un impact réel, non seulement, mais sur l'audience, sur le dima de la partie en tant que tel on a battu des records au niveau ben, de, la, de la participation féminine qui est venue regarder ces matchs-là entre
1: <rire> autres, entre un Alors match et un match, autre. c'était une, une dégelée des de, 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 de Chiefs contre les Bears, donc ouais, c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est vraiment c'est un match serré que tu regardes au bout de ta chaise jusqu'à la
7: fin. Là. Pourtant, au, en comparaison au dernier match des Chiefs contre les jaguars euh, de Jacksonville, ben là, on a eu droit à un Augmentation de 63 du visionnement par chez les femmes de 18 à 49 ans. Et là, depuis ce temps-là. Pour ça,
1: c'est les chiffres personnels. C'est comme si Travis Kelsey n'avait jamais existé. Or, c'est un joueur qui est dans la Ligue depuis plusieurs années, il a gagné deux Super Bowls. C'est déjà une super vedette. C'est.
7: 400% d'augmentation de vente de ses chandails et de la marchandise avec le nom de Travis Kelsey. Le podcast de Travis Kelsey est rendu le numéro un sur Apple, toutes catégories <rire> confondues. Il a augmenté ses suivants sur Instagram de 383 000 personnes maintenant qui sont venues le suivre de plus qu'avant. Puis on comprend que c'était une Vedette, mais là, ça non, non, c'est, ça. c'est pas en une recrue,
1: là, c'est un joueur, une super vedette, euh, champion de
7: Super Bowl. Euh. Les recherches sur les Chiefs, sur le web ont triplé. On a Tripler les ventes de matériel des Chiefs aussi sur Stop Hub et là, c'est la plus grande là, cette journée-là depuis ce temps-là, ils ont vendu en une seule journée plus de billets des Chiefs que n'importe quand depuis le début de la saison, ça démontre qu'il y a vraiment un impact économique là, au-delà de tout ça
0: puis social non, mais de n'y
1: euh, a pas de limite, là. c'est une machine de marketing impensable. Hey, merci Alexandre
0: Cube Radio
4: Une autre vision de l'actualité
0: Cube Radio, Cube Radio.
11: on avait un petit peu plus tôt hein, que les robots entrent de plus en plus dans nos vies. Mais euh, il y a des craintes hein, par rapport à l'intelligence artificielle, le développement effréné des humanoïdes. Mais dans bien des cas, euh, ils peuvent nous rendre des, des services assez précieux. Je vous partage une tranche de vie, euh, messieurs, dames. Cet été, au volant de ma voiture, dotée de l'autopilote, je suis allée recharger dans un Saint-Hubert. Et euh, dans le resto, j'ai failli entrer en collision avec un gentil robot serveur. Je me suis dit, bienvenue dans les temps modernes. Et vous savez qu'Amazon et Tesla développent des robots pour leurs entrepôts. Ah, Paul, une solution à la pénurie de main-d'oeuvre? Ben absolument.
5: Le reportage de Sébastien Dubois est à, à, assez amusant et c'est, c'est mignon. Euh tranche de vie pour tranche de vie. Ouais. Avant les fêtes, j'ai fait un reportage au CHUM à Montréal euh, sur le, le directeur général là, qui quittait ses fonctions. Et puis Au CHUM, vous savez, ils ont un petit robot euh, qui, qui est testé en ce moment là, pour, à l'accueil, pour accueillir les gens. Tiens, on décide d'accueillir les gens à l'hôpital. Déjà là, c'est une bonne idée. Ouais. Euh, mais bon, vraiment mignon. Et là, je regardais la fascination des gens. Puis c'est, c'est, c'est vraiment mignon là, comme, euh, comme créature. Petit problème, pendant le tournage, le robot est tombé en panne. Là, vous c'était pas arrangé ouais. avec le gars des vues. Mais euh, évidemment, la technologie va, va évoluer. Mais je me dis une chose. Bon, dans, dans des cas comme, par exemple, euh, servir des repas ou des, des tâches comme celle-là, où la pénurie de main dœuvre fait mal, mais pourquoi pas? Puis euh, L'important, c'est, c'est de, de servir les personnes âgées euh, ou d'accueillir les gens à, mm-hmm. à l'hôpital. Pourquoi pas? Mais évidemment, il y a, y a l'autre, l'autre versant de la médaille qui, qui est peut-être un peu plus épeurant en cependant.
11: Oui, oui, les humanoïdes notamment, là, qui ont des, maintenant des questions ouais. intellectuelles de 155 ans hein, à, à 5 de celui d'Einstein. Ou
5: des, des, Donc, des lectrices comment... de nouvelles robots, par exemple. Ouais, ou des, ou des ouais. analystes robots. Oui, voilà, ça
11: va être drôlement <rire> ennuyeux,
12: ça. Un mot là-dessus, Emmanuel? Bien, moi, je pense qu'il y a, il y a deux classes hein, euh, ouais. d'intelligence artificielle, en vérité. Puis les robots qui permettent d'exécuter des tâches qui ne sont que des exécutants, mm-hmm. euh, ça va devenir essentiel. Et d'ailleurs, je pense que la fascination qu'on a pour ça maintenant, ici au Québec en particulier, illustre à quel point, cependant, le Québec est en retard en termes d'automatisation, de robotisation de ses entreprises. Il y a un, un gouffre, un retard en termes de productivité. Et c'est sûr que ces robots, de plus en plus sophistiqués, offrent une partie de la solution.
11: Ouais. Mario, j'aimerais t'entendre sur notre ministre de l'Éducation écrivain jean François Roberge. Hein, on vient de voir qu'il il accouche premier d'un ministre. quatrième livre, premier roman pour adultes, d'aventure, abordage et non pas de naufrage, heureusement. Il <rire> euh, y a un ministre français qui est aussi écrivain. On lui a reproché de s'éparpiller. Là. Est-ce que, comment tu vois ça? C'est, c'est bon de s'éparpiller? Ben, attention, on a de... Eu,
1: nous au Canada, euh, on a eu un premier ministre écrivain, là, Stephen Harper, oui. pendant son mandat, avait consacré ben, ses soirées, ses loisirs à monter un super ben, livre là, ben. sur le hockey, là, une espèce de bible du hockey hein, au, au Canada. Ouais.
5: Ben. C'était
1: sa thèse un doctorat d'ailleurs. Ah oui, oui. Ouais, Mais dans le, fond, dans le dans le cas de Jean-François Robert, c'est ça. Il était à l'écriture déjà avant d'entrer en politique. En fait, c'est comme mm-hmm. ça euh, qu'il a été connu un peu. On l'invitait dans des émissions de télé sur le thème de l'éducation, parce qu'il avait écrit un livre sur mm-hmm. l'éducation. Il avait écrit des livres pour enfants aussi. Mais là, c'est son premier ouais. roman pour adultes. Je peux pas commenter le contenu, je n'ai pas vu. Mais moi, je trouve ça euh, tout à fait sympathique. Je veux dire, tout le monde euh, en politique a droit à des loisirs. On peut euh, faire du sport, on peut faire de la randonnée, on peut écrire un livre. Là, la pour...
11: photographie, hein.
1: C'est... Oui, tout à fait. Tous les loisirs sont bienvenus, là. Les
5: le
11: courte pointe. Hein, la contrepointe, hein, la voilà. Bon, ben voilà. <rire> Alors, bravo Monsieur Robert, j'ai hâte de vous lire. Et conclusion, un petit mot sur ce sondage léger là, sur les préoccupations des, des Québécois. En tête de liste, on, on a vu l'enjeu le plus important. On n'est pas surpris, hein, le coût de la vie à 34 Ensuite, le système de santé, 25. L'accès au logement, 14. Changement climatique, 9. Éducation. Parlant de Monsieur Robert, 5 Lui, il trouvera pas ça drôle. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce, ce sondage, monsieur, Dame? Bien,
12: il n'y a pas grand-chose qui m'étonne, je vais vous dire. Euh, on, ça vient confirmer en vérité que quand des enjeux financiers, comme le coût de la vie prennent le dessus les changements climatiques sont assez. il est arrivé mmh. la même chose en 2008. Mmh. Sophie, il y a 7 millions de Canadiens qui ne réussissent pas à se, mourir, à se nourrir adéquatement mmh. et 42 d'entre eux sont dans une situation financière plus précaire qu'à la même date l'an mmh. dernier. Mmh. C'est viscéral pour beaucoup d'électeurs, cet enjeu-là. Mmh. C'est leur capacité de vivre
11: leur vie, mmh. de nourrir mmh. leurs enfants. Ça, c'est de la survie, Paul.
5: C'est, mais, et, mais ça rattrape. Là. La hausse des taux d'intérêt, ça rattrape à peu près tout le monde au mmh. pays maintenant. Et on peut dire de manière générale que ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour les gouvernements en place, là, mmh. quels qu'ils soient, parce qu'ils mmh. euh, seront tenus responsables d'une situation pour laquelle, sur laquelle ils n'ont pas beaucoup de contrôle. Ouais. Mais bon c'est, surtout, c'est
1: surtout la rapidité du mouvement. Nous, on surveille sur des années. C'est la santé un peu plus, un peu moins, mais c'est toujours les mêmes thèmes qui sont là, là. c'est l'environnement un peu plus, un peu moins, c'est que le coût de la vie, c'était même pas dans les tableaux. Tu prends prends un sujet qui n'apparaît même pas dans les tableaux et qui, en l'espace de quoi, deux ans, devient le numéro un, c'est ça qui est sans précédent, c'est la rapidité avec laquelle ce problème de société euh, est est, est apparu, l'inflation a frappé durement les gens et est apparu tout à coup euh, en en sommet des priorités.
11: Voilà. Et voyez, l'intelligence artificielle m'a précédé. C'est écrit en bas, les résultats de demain dans le oui. journal. Alors <rire> voilà. <rire> Merci à vous trois. On se au revoir. Au, revoir au revoir.
4: Une autre vision de l'actualité.
11: Cube Radio.
1: Ah, voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. À demain. Cube Radio. Cube Radio.